2: de Delta, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Vous êtes sur Radio Delta, j'ai un écho dans le casque, c'est incroyablement incroyable. Merci Gilles. Et euh, bah On est le vendredi 30 novembre et vous êtes avec nous pour deux heures d'émission en direct. On est en direct de la crypte. Bon, pour ceux qui savent, pour les initiés, vous saurez où on est. On est dans le 17e arrondissement du côté de la rue Puto, qui, je le rappelle, se termine rue des Dames, ce qui est quand même paradoxal pour une obédience masculine. Alors on est donc tous ensemble pour deux heures d'émission. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est de, de revenir sur le Salon du Livre qui a eu lieu le 17 et le 18 novembre. Le Salon du Livre qui avait lieu à la Bellevilloise. Ça devient une tradition maintenant, la Bellevilloise, puisque je vous rappelle qu'en 2013, je crois, il y avait eu deux salons. Il y en avait eu un ici, un ailleurs. C'était une cata totale. Hein. Donc, les gens se sont mis d'accord, les organisateurs se sont mis d'accord. Il n'y a plus un salon. Alors quand je dis un salon, c'est bien sûr à Paris puisqu'il y a aussi des salons dans quasiment toutes les, les grandes villes de France et même les, les petits villages où il y a 2-3 000 habitants. Il y a même des salons maçonniques du livre. Donc à la Bellevilloise, le 17 et 18 novembre, on a eu la chance d'accueillir de, des éditeurs, des auteurs, du public, bien sûr, des profanes, des francs-maçons, des hommes et même des femmes, bien sûr, heureusement. Et, et donc pendant, pendant deux jours, on a circulé dans les dans les salons de la Bellevilloise. On a rencontré des auteurs, on a rencontré des éditeurs. Et il y avait des tables rondes, il y avait des animations. Voilà, c'était un, un, un très beau moment dans un lieu magnifique. Alors, en introduction de, de cette émission, on a entendu une musique, une musique de, de Freddy Perry, Péry Petit, Freddy Petit Petit, pardon. Et non pas Perry
1: où il est.
2: Et non pas Perry où il est. Donc Freddy Petit qui va sortir dans quelques, dans quelques moments un hein, donc C'est un compositeur, je crois qu'il vient de Dieppe. Il est, à, il est de Dieppe et il compose de la musique maçonnique. Alors, musique, musique maçonnique, ça ne veut pas dire grand chose. En fait, il se cale sur les cérémonies maçonniques et il écrit de la musique pour nous permettre de passer à autre chose que du Mozart. Et c'est assez brillant, c'est assez bien. Donc, on aura l'occasion au cours de cette émission de, de réécouter d'autres morceaux. Et là, c'était la cérémonie d'élévation au rite de maître et c'était l'ouverture dans le temple alors ce soir on a beaucoup d'invités avec nous on a beaucoup d'invités, on a nos chroniqueurs on a Yann qui est là, qui, va, qui est prêt pour euh, accueillir les questions des auditeurs et puis Gilles à la technique bien sûr avec euh, ses micros présent il est présent, il est là, il est là même depuis euh, le début de l'après-midi pour monter tout ça et puis nous avons Marie-Pascale Schuller. Bonsoir Marie-Pascale.
3: La chroniqueuse. La chroniqueuse,
2: Bonsoir. la seule qui reste, parce que Viviane est excusée. Marie-Françoise Marie aussi, également. Alors nous avons Joël Grégonia. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on vous
4: présente Joël. Oh, je ne suis pas certain que ça soit utile. Hein. Bon, c'est Joël,
2: voilà. voilà. Joël. Okay. On
5: ouais, a le présenté quand même.
2: Bon ben bah Joël, euh, voilà, c'est l'auteur bien connu des romans, des essais, spécialiste de Corto-Maltese et qui est l'homme qui fait des dédicaces les plus longues du monde parce qu'il n'écrit il pas comme nous trois mots, il fait des aquarelles. Donc chaque dédicace est une œuvre d'art qu'on remporte chez soi avec le sourire de Joël. Et puis il fait aussi des livres sur la Corse quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il est Corse. C'est pour ça qu'il ne peut pas tout dire, il a un devoir de réserve. <rire> Et puis nous avons également avec nous François Morel, qui n'est pas le François Morel de France Inter, il est mieux le nôtre.
6: Eh bien bonsoir.
2: Alors François, ça a été la, la, la surprise pour beaucoup, ce, ce livre « Les colonnes sont muettes », c'est un livre de dessin qui m'a fait penser à « Sampé. Hein, des petits personnages qui sont pris dans, leur, euh, dans leur, le quotidien maçonnique Avec tous les, les travers, les dérives, l'ironie euh, qu'on qu connaît bien dans les loges Alors on, on reviendra évidemment sur, euh, sur le livre Voilà que nous rejoint Jean-Laurent qui s'était trompé Il était allé à la GLNF et euh, maintenant ça y est, il est parmi nous Alors nous avons... Également euh, Franck Foucret, bonsoir Franck. Bonsoir
7: Philippe, bonsoir à toutes Vous et à Vous allez tous. nous
2: parler de quoi Franck
7: Il oh, y a plein de choses, il y a une actualité très riche. Je vais parler de Taillon-la-Bavette qui est la première instruction filmée pour les apprentis, bientôt les compagnons et les maîtres. Ça c'est la, la première chose. Et puis le colloque la semaine prochaine des spiritualités. Voilà les deux actualités du moment. Merci Franck.
2: Ah, nous avons également les éditions des trad. Bonsoir les éditions des bonsoir. bonsoir Philippe. Alors avec bonsoir, Philippe. Euh, bonsoir Christine qu'on appelle maintenant la reine Christine et puis euh, Didier, <rire> Didier qui est directeur des librairies des trad, Donc la librairie rue Cadet bien connue et la, euh, la librairie rue Putot bien connue aussi. Voilà donc euh, Jean-Laurent s'est assis parmi les spectateurs. C'est-à-dire que je vais être tout seul à animer cette Bonjour. émission <rire> Alors, on va commencer. Puis avant, de, avant de commencer, il y a quelques petites choses qu'il faut préciser. Ici, autour de la table, il y a des francs-maçons, des francs-maçons, mais il y a aussi des profanes. Alors évidemment, on ne dit pas qui est qui. Et puis surtout, chacun parle en son nom propre. Personne ne parle au nom d'une obédience, d'une loge, d'un courant de pensée. On est là, on est, des, on est des vrais adultes et on parle vraiment en son nom propre. Donc on est évidemment responsable de ce qu'on dit, on est acteur, enfin bref, vous connaissez vous connaissez ça par cœur. Alors Jean-Laurent, bonsoir.
8: Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir ça y est, il y a un tous. micro
2: devant la bouche de Jean-Laurent.
8: Bonsoir. Et, et, Est-ce qu'il fonctionne en plus le micro Oui, il oh fonctionne. fonctionne. Euh, J'ai plein de bisous à vous faire de la part de Viviane Bensoussan, que je viens de laisser, parce que je partais, De, il y, y a une superbe exposition sur le rite écossais au musée de la franc-maçonnerie Rucadet. Donc j'y étais un tout petit peu avant pour prendre des photos, etc., pour faire un petit, un petit reportage sur place. Et lorsque je partais, elle arrivait pour faire la visite de l'exposition, donc elle m'a demandé de tous vous embrasser, et qu'elle était de tout cœur avec nous, bien qu'elle se rectifie ce soir. C'est vraiment une superbe exposition.
2: C'était hein. la soirée du vernissage, c'était le lancement de l'expo, C'est ça, et c'est
8: ouvert à partir de demain. Je vous invite vraiment à aller euh, euh, voir cette, cette exposition autour du, du rite écossais rectifié, parce que je crois que c'est les 240 ans du convent euh, de Lyon, si mes souvenirs sont bons, avec euh, Jean-Baptiste villers Encore
2: oui. une entrée dans le dictionnaire. Oui. Alors, euh, à Mais on,
8: Attention, parce qu'il y, y a, je ne sais plus combien de milliers, à chaque fois qu'on va dire un mot... C'est Ce une entrée dans le dictionnaire.
2: Oui, bien sûr. Mais euh, Jean-Laurent, n'oublie pas que, qu'il okay, y a notre livre, mais il y a d'autres livres aussi. Non. Ah bon <rire> Mais depuis quand, euh, Parce
8: Philippe... que par exemple, si on dit Franck Foucret, on dit « Ah, c'est une entrée dans le dictionnaire ». C'est vrai, c'est <rire> vrai. vrai, vrai. Marie-Pascale Schuller, « Ah, c'est une entrée dans le dictionnaire ». Joël Grégonia, oh il entré dans le dictionnaire Ah bah bonne transition parce que
2: justement <rire> on, voulait, on voulait commencer des, des interviews sur le, le salon du livre le, avec, avec Joël donc et, qui est avec nous et, et donc Joël vous en êtes à votre combien combien de livres en fait c'est énorme ça
4: oh je peux pas dire hein, je peux pas dire soyez modeste non Joël. non non c'est sérieux c'est sérieux je sais pas il euh, y a ceux qui sont encore en vente il y a ceux qui sont pas pas édité du tout, pas, mais ils me sont très chers. Et en fait, euh, on trouve surtout mes premiers bouquins qui sont des bouquins qui ont trait à la, à la bande dessinée, à la bande dessinée puis à l'ésotérisme. Centré autour de Corto-Maltese, du Goprat, autour d'une façon générale de la bande dessinée, ce qui m'a permis de faire quelques conférences, notamment dans le centre de la France ou en Bretagne, dans des lieux où la bande dessinée a vraiment une place de choix. Voilà, et puis il y a d'autres bouquins. Il y a des bouquins qui me sont très chers, des bouquins sur le parallèle entre une initiation ou du moins une arrivée jusqu'à l'initiation et un, un circuit euh, nautique. Et puis il y a deux bouquins qui me sont particulièrement chers. Ce sont deux bouquins sur la Corse. Et on ne présente pas la Corse. Seriez-vous Corse,
2: seriez Corse
4: euh, D'appellation d'origine protégée. <rire> et j'ai le numéro de ta voiture. Hein. <rire> bon. Je suis en scout. <rire> <rire> voilà. mais deux bouquins et deux bouquins qui me sont très chers un bouquin sur des us et coutumes de la Corse du Sud et l'autre qui est paru en juillet en Corse et en octobre à Paris, et qui fera d'ailleurs certainement l'objet d'une dédicace en janvier chez des Détrades, je crois que c'est le 24 janvier, enfin c'est un jeudi et c'est intéressant, qui est un livre sur une héroïne corse qui s'appelle Maria Dientile et qui soulève tout le problème d'Antigone, tout le problème du don, du, du devoir, le problème de l'identité que nous avons chacun. Voilà. C'est pas un bouquin politique du tout. Hein. Mais voilà. Et je les ai présentés au salon dont on parle actuellement. Ils ont été bien accueillis. Et... Vous allez me demander ce que c'est ce que qu'un salon, ou du moins pourquoi moi j'aime les salons. Et bien c'est parce que quand je suis avec des gens en face Joël de moi... Joël Grégonia
2: fait les questions, les réponses et les questions. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est la question que je
4: voulais vous
3: poser,
2: Alors, Joël. Pourquoi le au salon maçonnique du livre Parce que
4: ce qu'il y a de fantastique, c'est la rencontre qu'on peut avoir avec les gens qui sont en face de soi. Que ce soit des lecteurs, que ce soit d'autres auteurs, que ce soit des gens qui n'ont qui sont des passants simplement. C'est fantastique. Parce que là on n'échange pas, on partage. Et en ça, ben, je me sens un petit peu plus humain qu'à l'extérieur.
2: Et, euh, et alors Joël, euh, donc, bouquin sur la Corse, bouquin sur l'héroïne, c'est une fiction, c'est un roman
4: Oui et non, c'est un roman historique. C'est-à-dire que vous avez dedans... Euh, des éléments qui sont, que je suis allé chercher à Vincennes, aux archives nationales, à Mazarine à Ajaccio, et même dans les archives cléricales d'Ajaccio. Voilà, donc partout. Ça veut
2: dire qu'on laisse rentrer un franc-maçon dans des archives cléricales Oui, je ne savais pas que j'étais franc-maçon. Hein. Ah oui, et puis de toute pas. façon, Ce sont toute les façon, meilleurs. quelle
4: importance
2: quel important. Alors comment on passe de livres plutôt euh, des livres qui sont des documents, des livres techniques, je pense aux livres sur la bande dessinée, comment on passe à la fiction, ces deux techniques euh, narratives différentes, ces deux travaux différents
4: Mais On est tout à la fois, on est dans l'humour, on est dans, dans l'essai, on est dans le roman, et puis on a tellement de vies, tellement de vies successives et tellement de vies concomitantes. Merci
2: Joël. Merci Joël. On va écouter. Surtout maintenant. en Corse. Sur N'oubliez pas Corse. que les,
4: mo les morts
9: votent en Corse. Comment tu écris mort
5: La parole est à Gilles à la technique. Oui, euh, plutôt que d'expliquer de, à, à Philippe ce qui était écrit sur le papier, je disais nous allons, euh, nous allons maintenant écouter Emmanuel Kreis, Chris Emmanuel Kreis. En fait. Emmanuel Cress, voilà, qui est prix spécial du jury du Salon du Livre 2018 de la Belle-Villoise de Paris, maçonnique, dans le désordre. Euh, il n'est pas là ce soir, mais il a été, été interviewé pendant le Salon et nous allons passer l'interview. Et
2: on reviendra sur les, les prix, parce que Salon du Livre, c'est aussi l'occasion de décerner des prix meublé là, hein. j'ai l'impression d'être Catherine Langeais dans les années 70. <rire> Chers auditeurs, nous avons un petit problème technique.
4: Est-ce euh... que je peux en profiter pour dire quelque chose d'important Oui, ça tombe bien Joël. Oui, oui, euh, écoute, je vais t'avouer quelque chose, c'est que Radio Delta est entendu même en Italie. Même en Italie, parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs là-bas qui sont actuellement à l'écoute. Et alors, si tu me permettais, je ferais comme dans les radios crochets Est-ce que tu m'autorises à leur dire quelque
2: chose En italien En italien, pourquoi pas. Bien sûr, allez.
4: Francesca, Silvia, so que voi siete ascoltando, spero che tutto sta bene. Eh, qui eh, c'è oggi uno, un, un sole eh, mezzo mezzo, ma in questo studio c'è un'ambianza non immagini, non immaginetti, è e una cosa terribile e si tratta di libri, si tratta di mazzoneria, si tratta di tutto, ma mi manchi Silvia, mi manchi Francesca e... Radio Delta et eh, eh, c'était quoi
2: Merci Joël, bravo, bravo, bravo. Alors on a bien compris qu'il y, qu y avait deux femmes, quelque part en Italie, qui sont aussi dans, dans votre cœur. C'est ça oui.
8: euh, Tout à fait. Voilà. Mon, mon cher Philippe, si nous retrouvons l'interview d'Emmanuel Kress, oui. nous avons quand même le, le, le grand plaisir et l'honneur d'avoir été un peu ceux qui ont... Euh, non pas découvert, mais fait connaître les travaux d'Emmanuel Kress, puisque je crois il y a 2-3 ans, sur, dans une émission qui est maintenant sur Radio Delta, qui s'appelle « Deux colonnes à la une », nous avions fait une émission sur l'antimaçonnisme oui. et nous avions invité Emmanuel Kress, que j'avais vu lors d'un débat, je crois, organisé par le CNRS, et qui fait un travail formidable sur la, la RIS, la Revue internationale des sociétés secrètes, où on découvre d'ailleurs un certain nombre... C'est un superbe ouvrage. Hein, J'en parle avant que lui-même en parle. Il fait 75 euros, mais il les vaut bien. C'est en deux, deux gros volumes. Et, euh, et Emmanuel Cres, que, que nous allons entendre bientôt, il y a notamment, vous savez, le, le grand historien Pierre Chevalier, qui n'était mmh. pas, pas maçon... Euh, on, on voit dans le, dans le bouquin d'Emmanuel Kress, mais on en avait déjà parlé à l'époque, qu'il avait commencé ses, ses travaux et ses recherches maçonniques à la demande de Pierre Gaxot, qui était un, qui était, euh, un, un type d'extrême droite mais non collaborateur, parce qu'il est rentré à l'Académie après, c'était un des rares actions françaises non collaborateurs. Enfin, il avait fait des recherches j'allais dire, danti maçonisme et, et à la lumière de ses recherches, il a fait après de très bons ouvrages sur la franc-maçonnerie, et c'est un historien de référence, mais qui avait commencé dans une période, disons, un peu plus aléatoire. Et si on peut maintenant, Gilles, peut-être écouter euh, oui. Emmanuel Kress. Oui, juste
5: avant de lancer Emmanuel Kress, si je peux dire, euh, tu as parlé, Jean-Laurent, de, de « colonne à la une mmh. ». Nous avons ce soir, dans le public, Sébastien Joël Sébastien, bravo! De, deux colonnes à la une qui a rejoint radio Delta depuis plusieurs mois maintenant.
2: Oui, parce que j'ai oublié de dire que cette émission est évidemment en public, donc vous pouvez venir en fonction des places disponibles, comme on dit, sur France Inter. Et on écoutera François Morel tout à l'heure.
5: <rire> Interview d'Emmanuel Christ, prix spécial du jury 2018. Euh, nous sommes à l'issue de la cérémonie de remise des prix littéraires euh, du Salon du Livre Maçonnique. Et je suis avec Emmanuel Kreis, ça euh, qui vient de recevoir un prix spécial du jury pour un livre qui, dont le titre est...
10: Quis ut Deus Quis
5: out Deus, voilà. mieux quand c'est l'auteur qui le prononce. Alors, pouvez-vous nous raconter, pour, pour les auditeurs de Radio Delta, euh, qui, qui vous êtes et puis euh, d'où vient cet énorme livre
10: alors euh, Emmanuel Cress, je suis euh, historien, euh, docteur de l'école pratique des hautes études et euh, cet énorme livre est issu de euh, ma thèse de doctorat qui a été soutenue en, en 2011 et qui a mis un peu de temps avant d'être publié, et qui est sorti donc en 2017.
5: Très bien, euh, de, quoi, de quoi donc cette thèse et ce livre parlent
10: alors, comme a dit le sous-titre, l'ouvrage aborde la question de lanti maçonnisme en France sous la Troisième République, donc de 1800, alors un peu avant, été 1869-70, donc un peu avant la Troisième République, jusqu'à sa fin 1940.
5: Apparemment, il y a beaucoup à dire quand on voit l'épaisseur de l'ouvrage. Qu'est-ce que vous abordez dedans, globalement ensemble
10: Alors, euh, euh, mais... c'est <rire> un sujet qui a été euh, peu abordé. L'histoire déjà l'histoire de l'antisémitisme est un peu connue et a été travaillée déjà depuis, euh, notamment l'après-guerre, mais même, même avant. Euh, L'antimasonisme est un sujet qui a été défriché plus récemment, mais il y avait très peu de choses jusqu'à présent pour aborder le croisement entre une hostilité anti juive et une hostilité maçonnique, euh, la thèse que, que défend euh, l'ouvrage est que, euh, au-delà de l'antisémitisme, au-delà de lanti il y a un courant qui évidemment au printemps au aux deux euh, deux hostilités, mais ne peut se réduire à euh, ces euh, deux hostilités et un courant finalement qui a une certaine anatomie, en tout cas qui a ses penseurs, ses propres textes, sa propre histoire, qui ne peut totalement être assimilé à l'antisémitisme ou à lanti Alors
5: si je comprends moi, il y a un lien entre les deux, et il y a quelque chose en dessous. Alors, quel est ce quelque chose D'où vient cette anti lumière en quelque sorte.
10: Alors euh, cet anti-maçonnisme euh, a une origine assez complexe. Alors il est lié évidemment à l'histoire de lanti qui existe euh, depuis avant même la création de la franc-maçonnerie officielle hein, puisqu'on trouve des premiers textes antérieurs euh, au XVIIIe siècle. siècle. Dès, euh, dès la fin, euh, voilà, on trouve euh, quelques années avant déjà des premiers textes qui circulent. Une histoire évidemment de l'hostilité anti anti-juive qui ne date pas euh, du 19e siècle. Euh, dans un contexte français. Il y a quelques exemples antérieurs euh, qui sont très, très lacunaires et on ne sait pas grand-chose dessus. En Italie, sans doute au début du 19e siècle, et en Allemagne autour des années euh, 1840-48. Mais en tout cas, la, la première réelle synthèse antichudo-maçonnique apparaît euh, en France sous la plume d'un écrivain catholique euh, ultramontain euh, qui s'appelle euh, Gougenot des Mousseaux, qui publie un gros livre chez Plomb en 1869 qui s'appelle Le juif, le judaïque. Et la judaïsation des peuples chrétiens, où euh, il fait justement une mise en relation entre franc-maçonnerie et judaïsme dans un plan de euh, conquête euh, mondiale.
5: D'accord, donc c'est toujours la conquête mondiale. Euh, euh... C'est toujours cette. C'est un
10: phénomène finalement assez récent au XIXe siècle. Enfin, les, les premières traces que l'on trouve, ça se formalise avec la Révolution française dans des courants anti notamment avec euh, le, le plus connu qui est euh, l'abbé de Baruel, contemporain de la Révolution française. Donc on est dans une histoire qui a 70 ans, enfin 80 ans, quand, quand Goujno de Mousseau écrit, euh, écrit son
5: livre. Alors votre, 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 votre ouvrage traite quelle période alors, deux.
10: Euh, alors je fais évidemment un retour depuis la Révolution française, mais très, très bref. Euh, il traite surtout la période de la Troisième République, dont 1870, en gros, 1940.
5: D'accord. Donc, il va y avoir un tome 2
10: Il y a déjà deux volumes, donc euh, voilà. Non, sur la période contemporaine, pas encore. Étant historien, bon, je vous conseille pour l'instant plutôt euh, je suis plutôt 19e donc euh, donc euh, peut-être un tome 2 mais antérieur à, à peut-être sur la première moitié du 19e oui ça serait il manque beaucoup de choses ça c'est moins d'historiens travaillent sur cette période-là et ça serait intéressant sans doute de plus creuser les périodes de la restauration euh, euh, de la de l'empire euh, voilà, sur ces questions-là c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de choses mais c'est c'est moins médiatique. Il y a moins de gens travaillant sur cette période. La plupart des recherches se concentrent notamment sur la fin du XIXe siècle, qui est évidemment plus contemporaine d'une certaine façon, même si ça commence à, à être loin, mais, euh...
5: Alors, qu'est-ce qui vous a penché... qu'est-ce qu qui vous a poussé à étudier ce, de, ce domaine, ce sujet? Eh ben, d'avoir constaté qu'il n'y avait
10: rien sur ce, enfin, rien de conséquence sur ce sujet, qu'il y a une production extrêmement importante, là, voilà, que c'est des textes qui, certes, il y a des courants en tiges de maçonnique, mais qui aussi infuse euh, à certains moments dans le reste de la société. On peut penser notamment évidemment, à la période de Vichy, hein, puisque euh, cette hostilité anti-juive marquée danti est en quelque sorte un peu le symbole d'une un, hostilité anti-juive à la française face à l'antisémitisme national-socialiste, qui est certes anti-maçon, mais lanti est extrêmement secondaire euh, dans le national-socialisme comparé euh, à des courants français euh, marqués par le catholicisme. Justement.
5: Sur quel euh, terreau avez-vous euh, fait vos recherches Est-ce que vous avez eu accès, par exemple, aux archives euh, des différentes obédiences pour ce qui est maçonnique
10: Alors, euh, les différentes obédiences m'ont ouvert évidemment leurs portes, notamment le Grand Orient avec Pierre Mollier qui m'a accueilli à bras ouverts. Euh, le fond du travail n'a pas été tant dans les obédience en tant que telle que dans deux endroits notamment euh, l'archevêché de Paris qui a de très belles archives sur ces questions là et le père Plois m'a accueilli euh, avec beaucoup de sympathie beaucoup d'aide euh, voilà et sinon la bibliothèque nationale de France qui a à la fois euh, des archives maçonniques euh, depuis euh, déjà un certain temps, mais également tout un ensemble anti-maçonnique. Alors, euh, ils avaient fait notamment l'inquisition euh, au début des années 2000 d'un énorme fonds d'archives, d'un mouvement qui n'avait pas été étudié, qui était totalement oublié, qui était la Revue internationale des sociétés secrètes. Mouvement qui joue un rôle extrêmement important, notamment dans l'entre-deux-guerres.
5: Vous allez faire quoi par la suite Parce que je dire que quand on, a, quand on a fait une thèse, pendant combien d'années ça vous a pris combien de temps d'ailleurs
10: Alors, ça m'a pris un peu moins de 10 ans, euh, 8-9 ans.
5: Donc là, je pense que quand on sort un bouquin comme ça, ensuite on, on doit se reposer, mais vous allez faire quoi après
10: Alors, euh, je continue euh, mon travail, il euh, y a... Bon, évidemment, je suis sollicité dans différentes revues universitaires. Euh, alors notamment, ce qui intéresse beaucoup en ce moment, c'est le contemporain. Donc je m'efforce de travailler un peu sur le contemporain. Et euh, j'ai en, en prévision une biographie d'un un militant anti-maçon, fin du 19e siècle jusqu'à l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre mondiale, et euh, qui est l'origine de plusieurs mouvements oubliés, mais qui à mon avis est tout à fait euh, emblématique euh, de ces mouvances-là. Et donc euh, voilà, je suis en train de travailler sur cette euh, biographie que j'espère sortir d'ici euh, un ou deux ans. <rire>
5: Emmanuel Kreisb, merci beaucoup. Et puis, euh, peut-être accepterez-vous de venir sur une émission de Radio Data le jour où nous traiterons de ce sujet, parce que je crois qu'on l'a inscrit. Euh, dans Eh bien, bah, avec plaisir. Enfin, je vous remercie. <rire> Et puis, bravo. Bah, merci. Oui. Euh...
11: Oui. <rire>
2: Alors on n'est pas Alors non. sur le 16e Alors non. du livre, Mais on est toujours sur Radio Delta, on est vendredi et 30 oui. novembre et vous êtes avec nous jusqu'à 22h sur l'émission 1, 2, 3, Soleil. Alors, on va, on va déjà citer le, le livre euh, et on mettra sur le site de Radio Delta euh, l'ensemble des couvertures et oui. le quatrième de couverture des, des bouquins qu'on va citer, parce que c'est important. Et puis les liens pour les acheter surtout, hein, parce que c'est ça qui est important. Alors, le livre d'Emmanuel de Cré s'appelle « Quis out Deus » et c'est aux éditions « Les belles lettres
5: ». Oui, juste un, un, une petite précision pour les auditeurs. Je crois qu'il y a un problème technique, donc je ne suis pas certain que tout le monde ait écouté et pu entendre jusqu'au bout l'interview de Emmanuel Chris. Donc elle sera disponible sur le podcast.
2: Le podcast qui okay. est. Et d'ailleurs tous les ensembles de podcasts sont disponibles sur leur site Radio Delta. Ouais, sauf quelques-uns qui sont en retard. Voilà, on est un peu en <rire> retard sur les podcasts, et d'ailleurs on a des, des lettres de réclamation, mais du ça chien. va venir, il faut être patient. Alors on a également avec nous les éditions des trad. bonsoir les éditions des trades Philippe Philippe et Christine. Bonsoir Philippe. Alors qu'est-ce qu que ça représente un, un salon du livre maçonnique pour, pour un éditeur de littérature ou de livres plutôt maçonniques, parce que vous ne faites pas que du livre maçonnique
8: C'est du bif, c'est du bif.
2: Alors oui, bien sûr, on, a, on achète et on vend des livres, bien sûr, mais je crois que c'est pas que ça. On n'est pas des marchands de livres. Ah
12: bon des marchands du temps, bien sûr.
8: C'est la définition je Non, crois. mais en,
9: en fait, c'est très complexe. Et le, le salon du livre, ou un salon quel qu'il soit, c'est beaucoup de travail déjà en amont. C'est la sélection de titres, c'est de savoir effectivement est-ce que ça correspond bien au public que l'on va...
2: Recevoir oui, ou qui est public maçon et
9: non profane, maçon. bien sûr. Non-maçon, et c'est là aussi ouais. la difficulté. c'est Le maçon, on cible facilement ce qui peut l'intéresser, le non-maçon, plus complexe. Donc euh, souvent, on vient chercher un ouvrage pour découvrir la franc-maçonnerie. Alors euh, c'est vrai que la tendance veut, sans vouloir pousser en avant un, un ouvrage, que je trouve le, le plus exhaustif possible... Euh, écrit par un, un frère de la Grande Loge donc un frère de qualité qui euh, <rire> s'appelle la franc-maçonnerie pour les nuls ah oui. et pour moi c'est le
6: meilleur <rire> ouvrage qui
2: puisse être donné à un profane Merci Didier. Alors, euh, puisque vous êtes aussi euh, à Détra, donc directeur des librairies euh, du cadet et plutôt, euh, qui est-ce qui rentre dans la librairie cadet Alors évidemment, il y a les, les francs-maçons du Géo, parce que vous êtes à, à 10 mètres de, de la, du siège du Grand Orient C'est le contraire, c'est le Géo qui est à côté de nous. Ça me rappelle des blagues sur Chuck Norris. Alors effectivement, il faut rappeler quand même l'histoire, l'histoire, c'est que vous êtes installé à une certaine époque et puis euh, six mois après, le Géo construisait un immeuble pour faire son siège bien, oui. sûr. bien sûr alors qui, qui est-ce qui rentre dans la librairie rue Puto rue Puto, principalement des, des francs-maçons et des femmes dire. pour et la rue Cadet, rue Cadet il y a peut-être plus de, peut de passages il, passage, oui, il
9: y a on va dire 90% de la clientèle est composée de, de maçons et de maçons et puis euh, des profanes qui viennent souvent euh, par hasard mais vraiment par hasard en, en voyant librairie donc ils poussent la porte sont un peu étonnés euh, de, de voir euh, des profanes expo exposés sur les tables, dans les, sur les étagères, ils se demandent dans quel univers ils sont tombés, on leur explique et souvent ils disent ⁇ Ah oui, tiens, euh, oui, pourquoi pas ?⁇ Ils commencent à s'intéresser pas forcément à la franc-maçonnerie directement, mais ils ne sont pas euh, réfractaires, euh, sauf une fois, si je, je le répète souvent, où, où une jeune femme était rentrée et quand euh, elle m'a demandé un titre d'ouvrage qui relevait plutôt de la librairie générale. Et je lui ai dit qu'elle était dans une librairie maçonnique, et là, elle est devenue blanche comme un cierge de Pâques. Mmh, et, euh, joli.
2: Euh, et elle
9: s'est signée en sortant, comme si elle était rentrée dans l'entre euh, du diable. Et, pour,
2: et pourtant, elle n'était pas rentrée dans l'arrière-boutique, non parce non, non c'est bah, là où on vend les décors. Elle n'avait hein, pas, <rire> <rire> pas tout vu, bien, bien entendu.
8: Il y avait un vieux frère qui était réfractaire, mais OSTO...
2: C'est-à-dire <rire> le STO,
8: le service du travail obligatoire. Oh, ça rappelle les heures sombres. Oui c'est pour faire le lien avec Emmanuel Cress alors les, des trades c'est aussi, on
2: l'oublie pas, c'est aussi euh, des décors parce que vous vendez évidemment des livres, de la littérature mais historiquement, et peut-être que Christine va nous dire quelques mots parce que c'est une, une longue histoire, hein, la tradition des trades
8: elle veut pas mais elle parlera mais quand même, être, elle
2: va être obligée là parce que je vais l'interviewer, je vais lui demander mais d'où ça vient des trades vous avez fait une école de commerce Christine
12: Tout à fait euh, voilà. Philippe effectivement, non, il est vrai que des trades l'activité principale c'est la fabrication de décors que vous fabriquiez
2: et, euh, en France, en hein France.
12: On fabrique les décors en Picardie.
2: En Picardie. Et,
12: et ce sont, c'est ma mère qui à l'origine a commencé à broder avec les premières machines multitêtes. Donc il brodait plusieurs on motifs. On salut vonne euh, au passage. Euh, et donc euh, ceci s'est développé au sein de, 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 de magasins à Paris, euh, dans le cadre de, 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 de librairies. Voilà.
2: Donc au départ c'était des, des décors. Donc je rappelle voilà. pour les, les auditeurs profanes que les décors c'est tous les attributs textiles qu'on porte dans les, dans les tenues maçonniques, et pas, hein, que. et pas que, et des tabliers, mais les ça peut être aussi des bijoux, ça peut être des ustensiles comme des épées, des porte bougies etc. Exactement. etc. Tout à fait, Philippe. Voilà, tout à fait. Et alors, comment c'est venu le, le passage entre le décor et la librairie
12: il n'y a pas vraiment de passage mais en fait on avait donc une librairie à Paris, la librairie ancestrale qui était rue La Condamine qui maintenant est fermée et donc qui s'est, petit à petit la littérature maçonnique devenant de plus en plus riche, Enfin, au début il n'y avait pas grand chose mais donc on a commencé à faire des rayons de livres et puis qui se sont étoffés avec le temps et avec l'aide de, de personnels qui étaient passionnés par les livres notamment avec des rencontres aussi, qui sont notamment à l'origine de, de des éditions d'Etrades puisque...
2: Alors voilà, c'est ça où je voulais voilà, en dire, c'est que vous vendez des livres mais vous les fabriquez voilà, qui aussi. avec hein. ma
12: mère, a créé la société, etc., a, a développer les éditions d'Etrades pour promouvoir la pensée de Daniel Beresniak dans un premier temps. Voilà. C'est ce que
8: j'allais dire, vous vous rendez compte, ils, ils ont commencé avec Daniel Beresniak, et ils continuent avec Benamou et Turbay. C'est la cata. Hein. C'est le premier grandeur et décalant. <rire> Alors, il
2: euh, y a, y a il évidemment, on va, on va Et mon
12: père travaillait au, enfin, et... travaillait au rite opératif de Salomon, comme moi-même.
5: D'où vient le nom <rire> Détrade
12: D'Etrade, c'est tout simplement l'acronyme de décor et tradition.
2: Voilà, c'était à l'époque où les acronymes voulaient dire des choses, voilà, des cordes Comme tradition. Clipsas. Comme Clipsas qui... On a oublié. On a oublié, oui. Alors, euh, on va revenir tout à l'heure sur le salon du livre, mais il ne faut pas oublier aussi que dans les, dans les librairies d'Étrane, et en particulier Rue Cadet, vous faites aussi ce que j'appellerais des animations, C'est pas trop le mot, mais plutôt des, des séances de signature. C'est-à-dire que vous faites venir des auteurs, et puis euh, les, les frères, les sœurs, voire les profanes peuvent rentrer, les auteurs rentrer, faire signer et vous faites un truc qui est, qui est intéressant pour les auditeurs de province voire de l'étranger c'est-à-dire qu'on peut ouais. acheter chez vous des livres par correspondance et les faire dédicacer par les auteurs au moment de la signature, c'est ce qui va se passer d'ailleurs le 20 décembre mais ça je, te laisse, yeah. je vous laisse parler. Oui
12: effectivement c'est ce qu'on appelle marchand du temple. Voilà c'est ça mais il faut,
2: faut être fier, c'est beau d'être marchand du temple. Donc hein.
12: effectivement quand on organise des séances de dédicaces euh, qu'elles soient rue Cadet ou parfois rue plutôt, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'affluence donc <coughs> ça se passe beaucoup plus souvent rucadés, rue on propose en ligne la vente, euh, la, la vente des ouvrages et on, on a une option pour pouvoir faire dédicacer à son nom ou au nom d'une autre personne euh, Alors ça,
2: je ne sais pas si ça se fait ailleurs Moi je crois que c'est...
12: Non mais forcément, il n'y a vous que avez, des trades qui peuvent faire voilà, ça. vous avez, vous avez eu
2: l'idée et il y, y a des demandes, je vois sur Facebook on nous, on nous demande mmh, comment on faire, on faire souvent, dédicacer ouais. un livre quand on habite au fin fond de, de la France, et ben voilà, il faut l'acheter voilà. non pas sur Amazon ou à la FNAC, il faut l'acheter ne faut pas chez des hésiter Au fin fond de euh, la France...
9: Non, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Amazon. C'est qui Amazon c Alors, c'est un
2: truc américain où ils vendent
3: aussi. L Amazon?
12: C'est qui
2: l'Amazon
3: euh... Ça marche Ça marche, vos ouais. dédicaces euh, en ligne alors
12: euh,
1: ça
4: marche
12: doucement, donc déjà les dédicaces en, en elles-mêmes, euh, on a eu des périodes assez fasses je dirais qu'au début de, de l'ouverture, enfin le, le magasin de la rue Cadet il a une quinzaine d'années, quand on créait des, fin, quand on organisait des dédicaces ça a attiré euh, à, beaucoup de monde et petit à petit c'est vrai qu'on constate qu'il euh, y a de moins en moins d'influence, ceci euh, Étant aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées sur Paris, des colloques, des conférences, il y a de plus en plus de choses qui, qui sont ouvertes au public et qui font que nous, on a un peu plus de mal à faire venir, à faire venir du public pour oui, qu'on organise des dédicaces.
8: Le 20 décembre, ça sera pas le cas. Et le
12: 20 décembre.
8: Et le vin sera bon aussi. Alors c'est vrai que
2: le vin, les vins et, et les cacahuètes et les petits saucissons sont toujours très bons chez Detrad et on apprécie. Je crois qu'on apprécie beaucoup surtout. Et de les quoi les faire passer surtout. Voilà oui. tout à fait.
12: Les cacahuètes. Euh,
5: je, crois, je crois que chez Detrad il, il, euh, il y a eu un événement historique euh, cette année. C'est euh, un, un, un record de signatures et de ventes de livres sur le salon.
2: Ah oui Il paraît. Mais à, avant d'en venir euh, à, cette, à ce record, euh, je voudrais poser la question, parce que vous êtes venu avec, avec des livres, c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque salon du livre, il y a des, il y a des sorties, hein, forcément, euh, même si on est dans, dans un marché de niche, on va dire. Hein, il y a, je sais pas, 160 000 maçons, maçons en, en France, donc c'est quand même un, un marché assez limité. Mais en même temps, les, je crois que les maçons et les, et les maçons sont attachés au livre, ils aiment le livre, ils aiment le livre papier, ils achètent des livres. Donc, euh, il, y a, il y a aussi faire. Et, et donc vous êtes, vous êtes arrivé avec, euh, avec des livres et, et donc c'est des livres que peut-être vous avez mis en valeur à l'occasion du salon. Alors c'est quoi ces livres Qu'est-ce qu que vous avez amené Et on, les, on mettra les couvertures sur
5: le, sur le site. À la radio c'est top. Mettez le oui. livre sur le micro. Oui,
8: <rire> ça sera vu à la radio. Vu à la radio c'est ça.
5: Grâce à Daniel.
8: C'est comme les tatouages, ça se voit bien à la radio c'est le meilleur endroit d'ailleurs pour voir les tatouages Et on voit euh, les
9: tiens euh... Jean-Laurent
2: <rire> <rire> alors qu'est-ce qu'il y avait je vois, sur la pile euh... alors en fait aux éditions des trad, y il y a, a
9: beaucoup 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 de, de choix Hein, puisqu'il y a différentes collections qui, qui permettent aux maçons d'étendre de, et d'enrichir de, euh, ses, ses, ses connaissances. Alors moi je vais commencer par, euh, parce que je suis fan plutôt de cette littérature qui est du thriller ou du, du polar. Donc, La plus belle gueule de l'édition maçonnique. À part moi, je ne vois pas. Euh... <rire> mais Orson Sinédi qui a oui. commis déjà un ouvrage qui est très très bon qui s'appelle Ordo Abkao qui dans le langage anglo-saxon s'appelle un patch-turner, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a ouvert, on a du mal à, la, à lâcher le, le livre... Le... Personnellement, je l'ai lu dans une soirée. Je confirme. Donc voilà, La 11e Porte, c'est dans, euh, dans le même climat. C'est euh, très bon et j'espère qu'il y aura un autre roman de, de cet auteur parce qu'il il mérite quand même euh, un, petit, un petit clin d'œil. et C'est de, de la bonne littérature, on y apprend plein de choses, même en tant que profane et, et maçon. Et quand on est maçon, euh, en fonction de là où on est sur le champ initiatique, on, se rec on reconnaît pas mal de choses.
8: Puis Il est presque aussi beau que Franck Foucret. Oui. Presque mais Franck reste Franck On pourrait,
2: on pourrait presque les marier Alors oui. dans, dans l'à peu près dictionnaire Orson, chose suivante Les insomniaques dévoreurs de Polar Ne lui disent pas merci Parce qu'effectivement quand on commence à ouvrir son Polar On en a pour la nuit là. Ah oui,
9: Absolument oui et puis c'est très prenant et, 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 Moi ce que j'avais aimé dans sa, dans sa construction C'est que euh, le méchant tout le monde se plante sur, le, sur ce fameux méchant. Et quand on, on, on termine le louvrage, on se dit « Ah !»
2: c'est comme dans les loges, c'est comme dans la flûte enchantée c'est comme dans les loges, les méchants c'est pas les méchants et les gentils c'est pas les
9: gentils Exactement. Hein.
8: c'est comme, comme chez Benamou et Turbel méchant en fait c'est Benamou. <rire>
9: on a aussi de l'humour euh, donc chez les trades avec Je... l'ouvrage de, de, de JC qui s'appelle Vivre avec Information qui est un best-seller aussi de, de l'année aux éditions des trades qui mérite euh, toute votre attention et
8: un magnifique cadeau aussi comme pour la 11 e porte euh, de fin d'année je vous suggère pour ça la, la définition de meuble. Le « meubles ».« Les femmes de francs-maçons s'en vont avec. Les francs-maçons passent décidément trop de temps dans leurs diverses loges <rire> ».
9: Oui, <rire> voilà, c'était le, le trait d'humour du moment. je ne trouve pas que plus méchant, <rire> c'est lui. Voilà. Ensuite, on, on a des ouvrages un peu plus euh, orientés, un peu plus euh, ah oui. allez, historiques, avec euh, la collection donc, euh, où l'auteur Dominique Segalen a, a commis déjà deux, deux ouvrages hein, sur... Euh, il faut parler marie plus Bonneval. près du micro oui oh ben je suis timide c'est pour ça je n'ose pas euh, Marie Bonneval donc qui est quand même le personnage intéressant et aujourd'hui en franc-maçonnerie et surtout chez nos sœurs d'avoir des personnages marquants ça peut oui. être intéressant
2: on ne s'arrête hein. pas à Maria de Rheim, il y a d'autres oui, oui, femmes oui, oui, qui, ouais,
9: ont, qui, ouais. ont, qui ont
8: pour Marie-Pasquale
9: des... voilà, avait fait marie Pognon, Pognon qui était trésorière mais bon, ça, c'est un trait d'humour aussi qui Donc passe à on, côté. On salue Dominique au passage. Oui, Dominique, on l'embrasse. Et pour ceux qui s'intéressent au golem, il y a l'homme debout. <rire> qui est un ouvrage politique. C'est Gégé. C'est euh, notre Gégé. On l'aime. C'est Gérard euh, Contremoulin qui a écrit un ouvrage sur donc, la franc-maçonnerie, euh, la République, enfin tout ce qui tourne autour des sujets brûlants d'actualité. Et c'est un ouvrage qui a bien, bien fonctionné aux éditions des trad. Mais oui, euh, il est bien Gégé. Oui, c'est oui, bien mon... Gégé.
2: C'est l'homme qui écrit ce qu'il pense et qui fait
8: ce qu'il dit qu pas le contraire, hein. c'est ça. Hein. C'est
9: mon meilleur ennemi sur Facebook. Ah bah alors, ça se respecte, un ennemi euh, bien sûr, dans la collection Esprit Libre, le, le Béresniac, hein, qui a fait l'objet d'une ah oui. euh, euh, vente phénoménale lors du colloque. Du colloque, oui. Donc ça, c'est à, à retenir. Hein, euh... Et en plus, ça n'a pas pris une ride, quoi. En brochant la bêtise, ça, c'est toujours d'actualité. Et la cratophilie, je tairai certains noms euh, d'hommes politiques qui se reconnaîtront d'eux-mêmes
8: dans le titre. Mais il y a une belle définition de Philippe Benamou sur tous ces mots qui sont imprononçables. Et je laisserai dire.
9: Oui, le, 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 le nom prononçable, moi je dirais, c'est la 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 à peu près. <rire> Dictionnaire de la franc-maçonnerie, qui est à l'usage des ignorants, des et des nantis Alors dans notre univers, il doit y en avoir quelques uns quand même. Ils se reconnaîtront de même. Euh, ça, c'est le, le livre de l'année. C'est celui qui a le mieux marché durant le, le salon du livre maçonnique.
2: Oui, c'est vous euh, euh, dire aussi, c parce que Christine ouais. nous avait vissé sur des sièges derrière Ah oui, mains. mais ah, oui. ça, oui, oui, et ça, oui, ça c'est. On, 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 un... on a dédicacé tel des robots. On n'avait même pas le temps de dire bonjour gens. Sans vin blanc, sans whisky, sans rien. une catastrophe. Ouais. Non, non,
9: mais euh, non, a, je, je comprends que parfois le rôle
2: euh, d'un auteur est compliqué. Surtout quand il est tout seul et qu'il vend rien et qu'il signe rien, qu'il rencontre personne, ça m'est arrivé.
1: Mais là, c'était franchement pas le cas ce salon du livre ça a
2: été absolument génial on a fait plus de 200 ans non non mais c'est vraiment
9: ça c'est l'ouvrage à offrir ou à s'offrir à la fin de l'année parce qu'il est très plaisant à lire alors là je parle à mon nom propre c'est l'esprit des proches c'est l'esprit d'Axe c'est vraiment trop drôle à lire on y apprend des choses sous l'aspect rigolade entre guillemets c'est vraiment l'ouvrage cadeau
8: par excellence ou même ou cadeau si
9: tu es dans la cheval Valerie, oui. Le
8: cadoche, c'est ce qu'on offre à un enfant de maçon à Noël. Oh un petit cadoche. Je pense que,
1: je que Jean-Laurent va, va nous égayer de quelques lectures. Du, de la je vois que Jean-Laurent est en forme ce oui, soir. Il est
8: en forme, là. Et il fait... les meilleures définitions, c'est celle de Philippe Benamou. Les contre salas c'est Philippe Benamou. La contre-pétrie est en ah oui.
9: art, bien sûr. Et, Et c'est vraiment le tout de ton
2: cru. Quand on regarde de près, le terme même Jean-Laurent Turbet est une contre -pétrie. En lui-même. Je vous laisse réfléchir <rire> là-dessus, quoi. Ha,
8: <laughs> <laughs> ha, alors, il y a un intermédiaire, un musical, encore un Oui, en fait, c'est la,
9: la revue le, le, le Maillon, qui est une ah, revue interprobédentielle. Et c'est vous qui l'éditez, je crois. Absolument. Ça, oui. Oui. Donc là, c'est un numéro hors série. C'est un truc
5: SM, non le Absolument. Le Maillon.
9: Oui, oui, le maillon. sûr. Il faut lire. Il y a il de la crypte. Il faut le cuir pour le lire. C'est
8: plus facile. et The Queen Christine.
9: Je l'ai laisser la parole à The Queen Christine pour parler du maillon. Elle est venue en cuir. Donc c'est le, le moment ou jamais de parler du maillot hors série sur
5: l'éthique et l'engagement.
8: Ah, l'éthique et l'engagement, oui. voilà. Avant, Ça, c
5: est, c est avant profond, de passer à la, la question auditeur, j'ai une intervention là sur... Euh, Il sur faut le... parler dans le micro, Gilles, sur, sur le chat. C'est de la radio. Je, je lis. C'est une contribution de Lame Hasson. Ah. Il faut boycotter le dictionnaire affreux, bête et méchant de Jean-Laurent Benamou et Philippe Turbet. C'est vrai. Il faut le boycotter, mais voilà. il faut l'acheter.
2: C'est-à-dire qu'il faut, il faut rappeler, et c'est écrit dans le dictionnaire, que celle qui se fait appeler la maçonne a été virée de la Grande Loge Finine de France parce qu'elle avait mordu un frère de la Grande Loge de l'Europe. Elle a du mordant, euh, cette sœur, visiblement. Elle a, ouais. a, a du mordant, absolument. Elle a du mordant et il faut, il faut dire les choses. Hein. C'est vrai. C'était dans un taxi, en plus, hein, me, jamais, me souffle jean François Morel. Alors, on a une question auditeur, Yann, qui est à l'écoute au standard, le standard croule sous les appels et donc je laisse la parole à Yann tout à fait Donc on,
5: on, on, a, on, a, on, on a Marcel du Puy-en-Volet qui se demande y a-t-il des auteurs féminines en franc-maçonnerie parce qu'il n'y en a apparemment pas ce soir sur l'émission
3: non alors, il n'y en a pas sur
2: l'émission. Euh, a... Ce, ce charmant
3: auditeur n'a pas entendu euh, ma voix quand je me suis présentée, Marie-Pascale Schuller. Je suis chroniqueuse et régulière euh, à 1, 2, 3 soleils. Et puis, il peut aller voir que j'ai aussi écrit euh, plusieurs livres, dont, dont un livre qui parle de femmes franc-maçonnes.
8: Euh et, et Dominique Segalen et beaucoup d'autres et la collection Voix d'Initié chez Conforme Édition qui est une, une collection où, on, où les sœurs de la Grande Loge Féminine de France euh, font quelques portraits de, de, de sœurs et, Intéressant. Et, et puis surtout on n'oublie pas
2: Irène Magui quand même qui est quand même la reine, la reine, euh, je la je la pas reine Alors Irène, Irène fait rire mais rappelez-vous quand même qu'elle qu vend beaucoup de livres et Irène elle les écrit vend. Non mais elle-même on a beaucoup de on respect écrit, pour Irène, on, a, écrire, on est un petit peu sarcastique sur Irène vois, parce que c'est un vrai personnage et on l'aime beaucoup. Alors, mais a, Gilles, oui, Gilles, ouais, mais il y a très euh, peu de
9: femmes en littérature maçonnique. Et Détrade a publié, entre autres, Marie-Dominique Massoni dans une collection. Vrai. Et Dominique Cégalène. Rencontre... Et Dominique, comme
8: okay. on l'indique,
2: okay. est une, Castella, une femme.
9: Hein. Et Brigitte Castella aussi. Alors, alors est qui, qui
2: est Brigitte Castella Je sais Était. Pas si on est... Était Ah, qui, qui oui. était
8: elle, elle était, oui. D'accord. Donc, vous
2: avez des livres de Brigitte
8: Castella
9: Oui, oui. c'est oui, cela. Alors, un auditeur... Oui, bien sûr, euh... oui, on a, on a des livres... Euh, donc, euh, de... Et Marie-Pascale
8: Schuller, euh... qui a parlé d'un certain euh, nombre ouais, de francs-maçons
9: dans son ouvrage. Mais pas chez nous.
8: Claude d'Arche, elle est plus la plus. Plus.
5: Un auditeur euh, Pascal à la Technique euh, demande demande enfin demande à savoir quelle est la définition d'Irène Minguy dans l'Appe-Prédictionnaire
8: de la Femme-Maçonnerie. Je laisse Philippe Benamou répondre parce que c'est sa, c est c est sa définition qui a bien été bien. reprise et pas la mienne. Bah après, tu nous donneras la tienne, mais euh, si tu, si tu non, veux. La, a... la mienne, on, 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 on la diffusera dans un addendum intitulé. Le les définitions of. auxquelles vous avez échappé. Ça va être le making of. Ah, Mais ça sera plus cher. Hein. Oui, en quand fait,
12: on aura fait un million d'exemplaires, on pourra se mettre de l'avocat. Voilà.
8: En fait, quand on est,
2: on est face à des, des vrais personnages, parce qu'Irène c'est un vrai personnage. C'est vrai. Dire, on a évidemment envie de se lâcher. Voilà, C'est Irène. Alors, on s'est lâché et Jean-Laurent donnera euh, sa oui, définition méchante. Pas tout du à tout. Et on a, on a retenu la chose suivante. Enfin, Irène Mangui, c'est avec les lumières du passé qu'elle éclaire le troisième millénaire. C'est beau. C'est
9: beau comme du
8: turbeck. Quoi. Oui, <rire> <rire> alors Turbay il avait pas mis exactement ça mais c'est pas
1: grave
8: non, du la parole est à Jean-Laurent
12: <rire>
8: non non parce qu'en en fait notre dictionnaire est passé au travers de deux filtres le filtre de l'avocate et le filtre de l'éditrice et certaines définitions ont été quelque peu remaniées <rire> rabotées <rire> dont celle d'Irene Guy, je crois voilà. Moi,
12: je croyais que c'était mon filtre d'amour, Jean-Laurent, qui t'avait convaincu.
5: J'ai une question de Philippe Lienard. De...
8: Philippe Lienard est le spécialiste de tous les sujets. Est-ce est qu'il est bourré de Tourbé Non, Tourbé, il n'aime pas le whisky Tourbé.
12: On peut saluer Philippe euh,
8: Pardon On peut saluer Philippe Oui,
12: on, on salue Philippe. On va. Bonjour
2: Philippe. On va l'écouter tout à l'heure parce qu'il a été interviewé ouais. euh, au, au Salon du Livre sur son, à propos de son dernier livre sur les Illuminati. Euh, il est belge, mais on le salue quand même. Ouais. Voilà, on l'aime bien. Il est spécialiste de tout. Il écrit des livres sur tout. Donc Et surtout formidable. des livres. Et il écrit, il écrit sur un livre. Des livres. C'est un peu comme Amélie Nothomb, ça va être un truc de belge. Il écrit un livre par an.
4: C'est ça. Mais c'est intelligent ce qu'il écrit. Trois par an.
2: Oui, mais oui, c'est très bien. C'est belge, quoi. Alors on va maintenant passer à la chronique de Marie Pascal. Je la prends. Oh oui. Marie Pascal, Marie Pascal, vous souhaitiez oui. revenir sur la, la journée internationale contre la violence faite aux femmes, c'est ça. Hein
8: elle va plomber l'ambiance, marie Pascal.
2: Non, elle ne va pas plomber l'ambiance parce que c'était une journée importante qui a été un petit peu euh, vrai. Passée, Occulté.
8: euh, occultée euh, par d'autres
2: événements, on va une dire, populaires et politiques. Mais je crois que c'est important de revenir dessus.
8: Je vous conseille d'ailleurs la définition...
1: Delta, la radio qui entre les oreilles. marie Je
8: vous conseille la définition d'occulte avant de... D'avoir la définition de Marie-Pascale Chouler. marie pascal Chouler. Jean-Lerand Turbet
5: qui me casse tous mes effets.
1: <rire>
8: Marie-Pascale.
3: Alors, le 25 novembre, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il faut savoir que cette journée, elle a été proclamée par l'ONU en décembre 1999. Une journée. Est-ce que, est que ça veut dire que les violences faites aux femmes sont un phénomène récent Est-ce que non. ça n'existait pas avant C'est une blague hein, que je vous fais. Vous les avez gros
8: cons, c'est depuis tout temps.
3: Oui, mon Jean-Laurent. <rire>
2: bon, on laisse la
8: chroniqueuse parler jusqu'au
1: bout, s'il vous plaît.
3: Je vous rappelle que la journée internationale du droit des femmes existe, elle, depuis 1909 aux US, 1911 en Europe. En France, c'est 1908. C'est l'époque des suffragettes, des suffragistes françaises, qui ont été beaucoup moins célèbres euh, que, que nos sœurs anglaises. Et nous, on a une sœur, Madeleine Pelletier, dont j'ai déjà beaucoup parlé. C'est une sœur que j'aime énormément. C'est une femme qui était autant activiste que médecin.
2: Excuse-moi, Marie-Pascal, si je peux t'interrompre, mais Ma Madeleine Pelletier a la chance d'être euh, dans le ouais, dictionnaire. Euh, dans l'à peu près dictionnaire. Se prénommer Madeleine et
8: inventer la biscotte. <rire>
1: ceux qui souviennent des
8: Pelletier. Hein.
3: Alors, la, Ma la Madeleine.
8: Elle est super, Madeleine Pelletier. Christilla.
3: Madeleine, elle était très copine avec Hubertine Auclair, hein. celle à qui on doit le terme de féminisme. C'est vrai et euh, Madeleine, elle n'était pas de reste quand il s'agissait de, de manifester pour le droit de vote, en particulier avec sa copine, elle allait dans les salles de, de, où on votait elle balançait des cailloux dans la salle et puis euh, sa copine Hubertine, elle arrivait à l'intérieur de, des salles elle brisait, euh, elle brisait les urnes, elle renversait toutes les urnes tout ça pour dire, nous aussi euh, on veut voter Madeleine, voilà, elle est, elle est top elle était encore apprentie quand elle faisait ça elle ne maîtrisait pas complètement ses passions elle a été très copine aussi avec euh, Louise Michel, oui. qu'elle a initiée. Louise Michel a été initiée euh, six mois avant, avant sa mort. Louise Michel aussi, c'était une communeuse. Hein. C'est joli Absolument. le terme. Hein. Joli le terme, communeuse. Jean-Laurent, tu manges et tu me laisses parler.
5: Je
1: vais ok, ça, chérie. Mais...
3: <rire> voilà, donc c'était juste pour le plaisir de, de rappeler euh, la part de nos sœurs... Hein, euh, sur ce, cette partie des suffragettes et des suffragistes alors euh, il a fallu attendre un petit bout de temps pour que en France on ait une, une vraie démocratie il a fallu attendre 1945 c'est le moment où les femmes ont eu le droit de mettre leur bulletin de vote euh, en même temps que les hommes dans les urnes c'est donc le début de la démocratie et je pense que c'est à partir de ce moment-là, qui est un moment symbolique extrêmement fort, euh, que les revendications des femmes ont pu être entendues, intégrées, acquises, et elles ont pu du coup aller plus loin dans leurs revendications. Euh, puisque, puisque ça a été après le début de la deuxième vague de féminisme, donc dans les années 70, elles ont pu commencer à penser l'égalité, puisque dans, dans le couple, eh ben, elles, elles valaient autant que les hommes et, et dans le travail, elles valaient autant que les hommes, elles avaient le droit de vote. Elles ont pu penser la domination, elles ont pu en parler, elles ont pu mettre des mots sur ces actes de violence euh, qui étaient auparavant considérés comme strictement banaux, qui le sont encore parfois. Et puis dans la fin des années 70, je ne peux pas m'empêcher de parler en 78 donc de Gisèle Halimi, qui a obtenu pour la première fois la requalification d'un délit d'agression sexuelle. Et elle a permis de le requalifier en viol. Donc la première chambre correctionnelle de Marseille n'était plus compétente pour juger. Et il y a euh, un nouveau jugement qui a été fait, enfin une nouvelle procédure qui a été faite en cours d'assises. Et Gisèle Alimi a obtenu que le procès ne se passe pas à huis clos, mais soit public. Et ça a donc permis une médiatisation euh, très importante de cette affaire. Ça a été un grand moment dans l'opinion publique de la prise de conscience de ce que c'est que la réalité du viol. Et ça a été à l'origine euh, d'une proposition de loi. Donc cette, cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, elle fait suite à un assassinat politique, celui de trois sœurs militantes en République Dominique, dominicaine qui, un assassinat qui était commandité par le dictateur local. Et donc le, la République dominicaine a demandé à l'ONU de, voilà, de, de, euh, enfin de, de, de faire en sorte que ces luttes contre les violences faites aux femmes soient plus importantes. Cette année, cette journée, elle a eu une dimension plus importante que d'habitude. Moins importante qu'elle aurait dû, parce qu'il y a les gilets jaunes qui étaient moins nombreux, mais comme ils étaient en jaune et que c'était des hommes, ça a monopolisé une bonne partie de l'opinion. Absolument.
1: Mais c'est important,
3: Jean-Laurent, tu manges. Je bois. <rire> Cette journée était importante. C'était un an après la première vague de MeToo, donc euh, cette prise de parole des femmes sur les réseaux sociaux. Et puis c'était aussi une année où on a récompensé pour le prix Nobel de la paix une femme, Nadia Mourad, qui était une ancienne esclave sexuelle de Daesh, qui a réussi à s'échapper et qui maintenant dédie sa vie euh, à la lutte contre les violences faites aux femmes dans le cadre de l'esclavage sexuel et du trafic d'armes. Voilà une journée importante. Euh, aussi importante que, que la journée de la Bellevilloise.
0: Alex attend sur moi fallait que ça tombe Il se trouve que j'étais là toute seule Toute femme Toute moi Rien que moi Fallait que ça blesse Mon corps fallait que ça laisse Des cicatrices au bord du cœur, De l'âme Et toi Et toi Tu viens me dire que tu m'aimes Tu dis que tu m'aimes Quand même que t'as envie me caresser Que je suis belle à regarder Mais penses-tu qu'il m'a trouvé belle Le gars qui m'a traîné dans la ruelle Qui m'a salu Puni Dis-moi Quand t'as appris à bander ce qu'on t'a dit Que ça pouvait marcher tout seul Comme ça Pour rien Pour rien et tu viens me dire que tu m'aimes Mais est-ce que tu m'aimerais quand même Si je t'ouvrais jamais ma chambre Si je t'ouvrais jamais mes jambes On m'a fait la haine Je peux plus faire l'amour De me pendre et toi et toi tu viens me dire que tu m'aimes, tu viens me dire que tu m'aimes quand même. Et je t'écoute me répéter que tu m'aimes et me redire que tu m'aimes quand même. Est-ce que je pu la haine et tu m'aimes quand même? Et je t'écoute me répéter que tu m'aimes et me redire que tu m'aimes quand même. Pardon. Mon amour Mais tu m'aimes quand même Je t'écoute me répéter Que tu m'aimes et me redire Que tu m'aimes quand même Tu viens me dire Que tu m'aimes, tu viens me dire Que tu m'aimes quand même Je t'écoute me répéter Que tu m'aimes et me redire Que tu m'aimes quand même Est-ce que je pue la haine Que tu m'aimes quand même Et je t'écoute Tu viens me dire que tu m'aimes Tu viens me dire que tu m'aimes quand même Et je t'écoute me
1: répéter
0: Que tu m'aimes et me redire Que tu m'aimes quand même Est-ce que je pue la haine Come come
2: Vous êtes toujours sur Radio Delta avec le bip de Gilles à la technique, vous êtes toujours sur Radio Delta, on est vendredi 30 novembre et qu est quelle, est, quelle est cette musique Marie-Pascale
3: Marie C'était Linda Lemay qui, qui chantait, son titre de chanson c'est « On m'a fait la haine ». Il y a relativement peu de femmes qui ont été capables de chanter sur le viol, il y a l'aigle noir bien sûr, Barbara.
2: Très imagée.
3: Très imagée, très distante, hein, tout à fait. Et puis Linda Lemay qui est beaucoup plus crue et qui, qui parle de qu'est-ce que c'est après après le viol, comment on arrive à, à vivre, comment on arrive, arrive à vivre une sexualité, une vie après le viol.
2: Merci Marie-Pascal pour cette, cette chronique. Alors on va écouter maintenant un, un deuxième interview qui a été fait par, par Gilles à la Technique au Salon du Livre. C'est l'interview de notre ami et franc-maçon et frère belge Philippe Liénard qui, dans le dictionnaire, est résumé par... Prolix, auteur belge, spécialiste de tous les sujets. Parce que euh, Lienard il, il écrit quasiment un livre euh, par, euh, par jour. Un livre par jour. Il, il, il essaye de, de faire mieux que... Moins qu'Emmanuel Pierrat. Moins oui. qu voilà, tout à fait. Et on l'avait reçu à la radio pour parler euh, de l'islam, hein, puisqu'il avait écrit un livre euh, « et islam ». Il a écrit ensuite un livre sur les Templiers. Et là, il vient de sortir un livre sur euh, les Illuminati. Et alors si je sur l'Opus
5: et sur l'opus DI Juste une précision avant de lancer Philippe, Lienard, l'autre. Mm -hmm. euh, L'interview a été réalisée en grande partie par Julie Triol des Pierres Brutes. Julie Triol, des... ce soir,
8: qui devait être là Mais qui est pas et là
5: Qui n'est pas là Pourquoi On ne sait pas, mais elle n'est pas là.
8: C'est une jeune... Mais elle quoi. est quand même
5: assez douée pour faire les interviews. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Alors, la parole est à Philippe Lienard. Yeah. Interview de Philippe
13: Lienard par Julie Triol des Pierre Brut.
12: Euh, bonjour Philippe, est-ce que euh, bah, tu viens euh, tous les ans au salon du livre
13: Alors chaque fois qu'on m'invite je suis évidemment là puisque je suis à la disposition euh, des sœurs et des frères euh, pour pouvoir... Euh, non, pas répondre la bonne parole, ça c'est pas une prétention de ma part, mais partager, même pas partager, véhiculer des idées, ne pas convaincre, mais faire réfléchir.
3: Est-ce en tant qu'auteur, du coup, on te pose beaucoup de questions sur tes bouquins Ou est-ce que c'est plus pour des dédicaces que les gens y viennent Est-ce qu'ils passent en coup de vent Ou est-ce que tu as des vraies discussions, justement, avec le public
13: Alors, ce sont des vraies discussions, parce que le temps que je passe à discuter avec ceux qui me posent des questions est infiniment sympathique et long, mais agréablement long, par rapport aux dédicaces ou pas. Je veux dire, les gens qui viennent m'interpellent sur les livres en me posant des questions et ça c'est très enrichissant pour tout le monde et pour eux peut être et pour moi surtout parce que ça me permet de me rendre compte en quoi les livres que parfois ils ont lus déjà et qu'ils possèdent déjà les interpellent sur des questions ben, auxquelles j'ai peut-être pas forcément pensé mais qui enrichissent le débat.
12: Euh, ça fait longtemps que tu es maçon?
13: Alors c'est une bonne question, ça doit faire une trentaine d'années.
5: Quel est le, le livre que tu présentes plus particulièrement cette année
13: Alors cette année, ben, le dernier né, c'est le livre sur les Illuminati, puisqu'on raconte sur ce sujet tout et n'importe quoi. Si on va sur Internet, on se rend compte qu'il y a 2 500 000 occurrences sur la maçonnerie, mais 160 millions sur les Illuminati. Et généralement, quand on parle d'Illuminati, on parle des Illuminés de Bavière, ça a duré 9 ans. Moi, je remonte à la peur de l'après-l'an 1000 et à la création des Frères de l'Esprit-Libre, des premiers illuministes, et je viens jusqu'à aujourd'hui, dans tous ces mouvements particuliers, y compris des mouvements de frappadingue, qui sont répartis dans 58 pays à travers 500 000 personnes. Il est utile de pouvoir dire ce qu'était l'illuminisme, ce que c'est aujourd'hui, et surtout que l'idée des illuminés de Bavière, elle était extrêmement intéressante, et parfois, je dis quelque chose qui ne plaît pas en maçonnerie. C'est que à 50 la mort des illuminés de Bavière, elle est due aux francs maçons allemands de la stricte observance templière. Mais ça, je me fais des ennemis en disant ça, mais je suis prêt à leur répondre.
5: Parfait. Et, et, tu peux expliquer un peu ce passage particulier du fait que, Pourquoi ils sont morts à cause des francs maçons
13: à tout simplement parce que les illuminés de Bavière, au départ, c'est un mouvement, c'est une mayonnaise qui n'a pas pris. Mais quand Adam Weishaupt s'est adjoint les services et l'aide du baron von Knig qui était un maçon, euh, il a tracté derrière lui un certain nombre de francs-maçons. Et tous les Illuminés de Bavière étaient à un moment des francs-maçons qui venaient des loges de l'époque, qui étaient des loges qui travaillaient au rite de la stricte observance templière. Et la maçonnerie euh, bavaroise en particulier s'est progressivement vidée au profit des loges illuminati qui fonctionnent d'une manière que je décris dans mon livre euh, et cette maçonnerie s'est sentie en danger avec une concurrence euh, qui tenait en deux points c'est de dire et à l'époque c'était extrêmement courageux de dire la vérité ne se trouve pas nécessairement dans les religions la vérité se trouve dans la connaissance que vous pouvez acquérir librement en vous intéressant à tous les sujets deuxième point extrêmement important nous sommes tous égaux Personne n'est plus qu'un autre. Cette fraternité-là et cet état d'esprit-là ont gêné la maçonnerie de l'époque qui était encore une maçonnerie qui tenait plus de la monarchie constitutionnelle maçonnique que de la démocratie.
3: Et, euh, et du coup, c'est quoi un illuminati aujourd'hui
13: Alors les illuminati aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Euh, D'abord, le mot illuminati vient des détracteurs de, des illuminés de Bavière. La langue française, elle est merveilleuse, mais elle a ses défauts. Le mot « illuminé » fait penser à Frappadingue euh, et devrait être remplacé par le mot « éclairé euh, ». L'illuminisme, c'est être un homme ou une femme éclairé. Parce qu'on aurait tort de penser que les illuminés n'étaient que des hommes.
6: Hein. Éveillé, peut-être aussi. Éveillés,
13: un... vigilants. Ouais. Euh, et donc cet éclairage-là euh, a conduit euh, l'illuminisme d'aujourd'hui à continuer à pratiquer ça mais le problème, le revers de la médaille, c'est qu'en pratiquant ça en pratiquant cet intérêt pour tout, et cet éclairage sur tout, bah, il y a aussi des gens qui se sont associés entre eux, et c'est leur droit, hein, c'est la liberté d'association euh, pour créer des mouvements parfois satanistes euh, un peu dans la sorcellerie mais aussi dans une sorte de maçonnerie parallèle, ce qu'on sait très peu c'est qu'aux États-Unis, sur les 2 millions de maçons qu'il y avait, il en reste 600 000. Où sont passés les autres Une bonne partie sont passés dans des loges Illuminati. Euh, la, la tendance de Memphis Misraim aux États-Unis c'est rallier à l'obédience Illuminati. On n'en parle jamais.
3: Est-ce que c'est est -ce est parce que c'est ésotérique, à ton avis Est-ce que l'ésotérisme, justement, c'est euh, parfois euh, la porte ouverte un peu à n'importe quoi quand c'est mal, euh, mal cadré Je ne sais pas si ma question elle est claire parce que.
5: Moi, mais mais, la, dire, mais, mais dire.
13: la réponse le sera.
3: Bah,
11: ouais, bah, merci, Gilles. Bah, tu vois ce que je veux dire. Vous
13: voyez ce que je veux dire, bah, L'ésotérisme, à partir du moment où on l'oppose en langue française à l'exotérisme, c'est-à-dire ce qui est évident dès qu'on le constate, euh, l'ésotérisme étant le sens caché des choses, il est évident que dès qu'il y a sens caché, il y a nécessité de ne pas expliquer, pour laisser à chacun, par sa liberté de penser et son libre-arbitre, se faire sa propre opinion des symboles ou de l'ésotérisme. Dès lors qu'il y a contrainte, dogme, pensée unique ou enseignement, comme par exemple le fait la euh c'est-à-dire l'association des Rose Croix d'aujourd'hui, qui ne sont pas plus Rose Croix que d'autres, hein, puisque c'est un mouvement créé en 1909 par euh, un Américain. Euh, mais bon, dès le moment où cet ésotérisme conduit à véhiculer une pensée qui comporte de la contrainte, c'est plus de l'ésotérisme ça relève plus de l'esprit sectaire Philippe euh, Lienard, très merci agréable beaucoup en
12: tout cas cette conversation hein. mais je vous
13: remercie tous de les nom. deux et à très bientôt merci. Merci. Merci.
8: merci merci
2: Gilles à la technique merci à Julie pour ces, cette interview qui a été donc menée au, au salon du livre qui oui. a eu lieu le 17 et 18 novembre à la Bellevilloise
8: et d'ailleurs nous, nous entendrons je crois lors de prochaines émissions des interviews faites par la sœur de Julie Triol, sa sœur Sylvie, Sylvie Triol, oh. qui va nous faire un certain nombre oh, d'interviews si décapantes.
2: Et, et on rappelle le livre le livre très, très complet et très intéressant, messieurs, arrêtez de rire. On, on rappelle le, le titre du livre de notre frère Philippe Lénard, s'appelle L'Opus Dei, dans, la, dans le monde et en France, pouvoir réel et histoire, et c'est aux éditions Jourdain.
5: Jourdain.
1: Alors, Jordan, il, a traversé, il a traversé d'ailleurs. Il a traversé Jourdain. À pied.
5: Jourdain, c'est celui qui, a, qui faisait de, de, de la prose sans le savoir, non ça Monsieur, Jourdain. Oui. Monsieur, Monsieur Jourdain. Jourdain.
8: Il y a Jourdain, Jourdain. Enfin bon, on ne va pas refaire le dictionnaire, à peu près le dictionnaire de la franc-maçonnerie. Je, je Est-ce que je peux parler de deux et sujets bah, différents Allez-y, allez, Jean-Laurent. Voilà. Vous n'êtes pas venu pour rien. Euh, non, à part pour boire du whisky et manger des cacahuètes. Attendez, Jean-Laurent, on vous passe le micro. Mais je suis là, il est là le micro. Non, c'est une blague. Hein. Ouais. <rire> Jean-Laurent Turbet. Donc après les, la future chronique de Sylvie Triol, je voudrais poser une question d'abord à Joël Grégonia, puis à François Morel, qui, je dois l'avouer, a été un, un de nos coups de cœur, surtout le coup de cœur de Philippe Benhamou, mais le mien aussi, euh, sur, avec son livre « Les colonnes sont maîtres ». Mais d'abord, je voudrais... Et des, et des librairies d'étranges. Des si je peux me permettre, Jean-Laurent. Oui. <rire> Alors Didier, il ne il faut pas parler. Il ne faut la pas parler avec hein. la bouche pleine. Il faut, faut pas mâcher d'abord.
5: Il faut parler dans le micro.
8: C'est pareil. Oui. Ça va être un peu dur, le bouquin de François Morel, parce que c'est des dessins. Mais Ça passe moins bien à la radio, mais oui, on non, va essayer quand même. Il faut que tu les décrives. Mais je vais le décrire après, mais d'abord, je voudrais parler avec Joël Grégonia. Chez moi. Voilà, parce que je crois qu'il est directeur de collection chez quelqu'un qu'on connaît bien qui est euh, Raphaël Nicolas <rire> et qui est euh, mais même si c'est des concurrents, il n'y a pas vraiment de concurrents ici, qui est, euh, oh, est d'une édition qui s'appelle Numéri Livres les éditions et, euh, des
2: bords de scène hein.
8: voilà exactement et je voudrais que Joël nous, nous, nous parle deux minutes de la collection qu'il dirige parce que je crois qu'il euh, vient de publier un, un livre d'un auteur qu'on aime bien ici qu'on a invité plusieurs fois et qui euh, répond toujours avec, avec, euh, avec grand plaisir à nos invitations, et c'est un véritable bonheur de l'avoir, qui est Louis Trébuchet. Alors peut-être, je voudrais euh, demander à, à Joël de nous parler euh, quelques minutes de sa collection et de l'ouvrage de Louis Trébuchet. Le dernier ouvrage de Louis Trébuchet.
4: Tout à fait. Euh, Louis Trébuchet a publié dans cette collection qui s'appelle quête et spiritualité, un livre dénommé La foi écossaise. Alors, ça parle bien entendu du rite écossais ancien et accepté, mais tout le monde sait
8: que c'est le rite le plus pratiqué dans le monde. La foi d'un franc-maçon de Richard Dupuis ou Ma foi maçonnique de Michel de C'est un peu la traduction. Eh oui,
4: tout à fait, tout à fait. Et Louis Trébuchet a fait un, une excellente étude. Euh, partant de l'idée, avec documents à l'appui, que ce rite écossais, c'est une idée, une idée écossaise qui commence il y a très très longtemps, et qui arrive même en partie de, du monde musulman, de l'idée musulmane. Et qui se matérialise à un moment donné.
8: Ça va faire souvent... y il sait, ou je ne sais pas comment dire, les, les poils de certains frères. Oui, je vous oui, je oui, vais...
4: oui, 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 je vous en prie. Et qui, euh, quelque part, euh, arrive par les îles britanniques, par la France, etc. Et Louis Trébuchet euh, nous décrit tout cela. Il nous décrit aussi les influences. L'influence presbytérienne, l'influence euh, catholique, l'influence hébraïque que nous trouvons dans ce rite écossais ancienne et acceptée. Alors, bien sûr, nous connaissons tous Louis Trébuchet. Il faut dire d'ailleurs que la collection rend mal quelque chose. Elle ne peut pas rendre l'accent, l'accent absolument inimitable, mélangé un petit
8: peu... Un de accent Marseille, lyonnais. De Marseille,
4: de Toulon, de Nice, enfin, avec un petit peu, peu d'accent de la mer, celui qu'ont les qu marins. Et voilà. Donc, c'est un livre à lire, je pense, qui est intéressant, mais ah, c'est bon. un livre qui a très à un rite et c'est un livre qui prend position. Donc, lorsque tout à l'heure tu disais que ça pouvait faire hérisser le poil de certains, oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut accepter l'autre dans tout ce qu'il dit, il faut l'écouter, il faut l'entendre.
2: Alors, alors Joël, Philippe Benamou Joël, puisque puisque vous avez le micro, ne le lâchez pas, parce que vous m'avez dit au moment de la de pause cigarette, que vous aviez également écrit plusieurs autres livres, en particulier une, des réflexions sur les méditations en chambre d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce livre
4: Alors, tout le monde connaît le Plantagenet. Eh ben le oui. Plantagenet, ça fait partie des grands livres comme le Virte, comme le Bayard, le, et le Boucher, etc., qui ont fait la joie de tous les maçons depuis 1929. 1929, c'est la date à laquelle ce Plantagenet est paru. Voilà. Alors, ce sont des livres qui, chaque fois, méritent un petit peu de dépoussiérage. Ce sont des livres qui méritent également des commentaires adaptés à notre époque et puis également euh, adaptés à ce qu'on et donc euh, des de livres un petit peu à compléter. Donc je me suis attelé à cela et puis il euh, y a euh, trois commentaires, trois bouquins un qui est paru il y a peu de temps et qui est d'ailleurs chez Détrate depuis le euh, 28 novembre donc c'est tout, tout neuf sí, sí, euh, je profite sí, 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 d'ailleurs du moi, fait
2: excuse moi Joël, c'est aux éditions Dervy
4: c'est aux éditions Dervy bien sûr du groupe Très Daniel alors oui, je profite oui, oui, euh, du à... fait pour dire que bien entendu on va trouver ce livre sur, euh, chez Amazon, chez la FNAC mais 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 je crois qu'il est... Laisse-moi terminer. Mais je crois qu'il est très important d'aller acheter des livres de ce type dans des librairies comme celle de Détrade. On en a d'autres en France, dans d'autres livres. Hein. Je pense par exemple à Derain à Lyon, voilà, pour en citer une parmi d'autres. Et ce sont des livres dans lesquels, sont des librairies dans lesquelles on a le Conseil. On ne peut pas avoir le conseil sur internet. Alors bien sûr on peut euh, demander quelque chose en disant je veux telle chose, mais l'avis du libraire, l'avis du vrai libraire, celui qui a lu les livres, celui qui vit les livres, et eh bien ça c'est quelque chose absolument incroyable, jamais on ne pourra l'avoir en cliquant un oui et en cliquant un ajouter
8: au panier sur un site quel qu bravo. Soit. Un seul mot, bravo, Joël. Mais est-ce et... que, est que je peux dire que l'œuvre de Joël Grégonia euh, est, est, est dans le droit fil de ce qui se passait dans les années 1910, 1920, etc. C'est-à-dire que l'œuvre de Plantagenet. Alors, je rappelle que Plantagenet n'était pas un, un, un Anglais ou etc. Qu'il était juif et qu'il est mort en déportation. Ne pas confondre Édouard euh, Jean... Plantagenet. Il est mort en déportation. et son Après lit... avoir servi
4: la France, Exactement. puisque Pétain lui-même a refusé à ce qu'il ouais. soit
8: déchu de la nationalité française pour service rendu à la ouais. France. Exactement. Et, et que la réponse, et que le livre de, de Plantagenet était en quelque sorte une réponse au livre d'Oswald Wirth et de sa loge Travail et vrais amis fidèles, avec une option j'allais dire moins ésotérique que celle de Wirth et donc c'était une autre vision les deux étant à la grande loge de France évidemment et pratiquant le rite écossais ancien accepté et donc la, visa la vision de Joël Grégonia sur le rite va dans cette filiation qu'il y a eu entre Wirth plantagenet et d'autres sur une vision du rite aujourd'hui et si c'est pas exactement la même eh bien, ce n'est pas grave, parce que ce sont des angles différents pour analyser à la fois le rite écossais ancien accepté et la franc-maçonnerie. Et Joël Grégonia s'inscrit dans cette tradition, initiée par Oswald Wirth, par Planche Tagenet, et plus, plus proche de nous, par Jean-Claude Mondet, par exemple, qui a écrit aussi des, des, des très bons bouquins et qui est à la Grande Loge de France également. Et je crois que c'est dans cette tradition et qu'on peut lire. On peut lire Wirth. On, alors je ne vous parle pas de maingui, hein, je parle vraiment des trucs sérieux. On peut lire Ne dis pas ça, ne dis pas ça. On peut lire, on peut lire, on on lire, peut lire euh, Plantagenet... On peut lire Boucher, on peut lire Mondet et on peut lire Grégonia. Et là, on lira vraiment des points de vue, certes différents, mais intéressants sur le rite et la franc-maçonnerie. Oui, je, je dois, dire, dire, également, je je dois, dois dire, dire également... On peut lire, on peut lire, on peut lire Irène Magui parce que c'est un, si un travail veut. de
2: documentation qui est, qui est, est essentiel. Vrai. Et il ne faut pas oublier qu'il peut servir quand même à des sœurs et des frères pour débuter un travail symbolique puisqu'elles donnent des pistes, elles donnent des références. C'est
4: évident. C'est évident, les bouquins d'Éry de Minguy sont à consulter, il n'y a pas de problème. Ce que je voudrais dire sur Plantagenet, en continuant ça, ce que je voudrais continuer en, lise, en parlant de Plantagenet, c'est que Plantagenet oui. a été initié au Grand Orient de France. Ensuite, Comme il Wirth. est venu à la Grande Loge de France. Comme Virte. Comme Virte. Et ce que dit Plantagenet s'applique à tous les rites maçonniques. Mmh. Et ce qu'il y a d'intéressant dans tous ces bouquins, c'est qu'ils établissent vraiment ces invariants, ces fondamentaux qui font que l'on retrouve cette, ce même, la même chose, ces mêmes fondamentaux, ces mêmes principes, quel que soit le rite et quelle que soit l'obédience actuelle. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie ou en Suisse, c'est-à-dire dans tous ces pays qui... Vivent la maçonnerie de la même façon.
3: Alors, merci, Philippe Benamou. Merci Joël. marie pascale oui, un mot. Je, juste Oui, juste pour vous dire qu'il y a aussi des collections euh, faites par la Grande Loge féminine de France qui s'appelle oui. Les Voix d'Initiés, où a on découvre une parole féminine qui existe aussi. Oui. Elles ont des choses à dire.
4: Exactement.
2: Absolument. Joël,
4: Joël. Sur, sur ce point d'ailleurs, je dois dire qu'on peut se demander où commence... Une idée maçonnique. Parce que lorsqu'on lit euh, notamment Marie-Dominique Massonny, lorsqu'on lit ses poésies, eh bien ce sont des poésies remarquables. Ce sont des poésies qui appartiennent à la grande littérature, mais également ce sont des poésies qui sont sous-tendues par cette maçonnerie, par cette fraternité, je ne veux pas dire sororité, mais par cette, cet élan vers quelque chose d'essentiel. Appelons-le comme nous le désirons.
2: Alors Joël, euh, les amants de l'État, ils sont sous-tendus par quoi C'est quoi ce roman que vous signez aux éditions
4: aux éditions Clémentine qui est la principale édition Corse parce que c'est un livre avant tout sur la Corse c'est un livre qui s'est passé au moment de la guerre de conquête de la Corse par la France c'est-à-dire en 1768-1769 mais c'était un livre ni pro-français ni pro-Corse on est bien au-delà de ça on a affaire à une héroïne une héroïne qui un jour est allé décrocher sur une roue où il avait été placé le cadavre de son fiancé qui avait été condamné par une juridiction. Euh, ben, elle était française parce que les français étaient là mais avec une interdiction de sépulture. Ça, ça nous renvoie au mythe, ça nous renvoie au mythe d'Antigone, mais comme cette fille qui s'appelait Maria Gentile, et c'est son prénom, son nom de famille, c'était Belgodère, c'était Leccia, peu importe, mais ce, ça nous renvoie au mythe d'Antigone, mais aussi à la notion de mythe d'une façon générale, parce que s'inscrivant dans l'histoire, elle n'est pas in illo temporé pour reprendre les termes de Merci à Eliade, donc elle s'inscrit beaucoup plus dans le, myrthe, dans le mythe à la façon de, de Barth. Et ce mythe est extrêmement important. C'est ce mythe que nous tous, nous pouvons créer, que nous pouvons développer et qui finalement nous fait vivre.
2: Merci Joël. Il Merci
8: est bien toi. Joël Grégonia. On sent, sent
2: l'élan du cœur et on va retrouver cet élan du cœur dans ses textes. Je vais, je vais acheter le, le roman et je vais le lire. Alors on, on a rendez-vous, parce qu'il est 11h, enfin presque, il est 21h20, mais il est presque 11h. On a rendez-vous avec le Bouillon 11 h et on va écouter notre ami Mitch, l'auteur des The Sexes électriques, qui était venu à Radio Delta euh, il y a quelque temps. Hein. Tout à fait Thierry. Et donc, on va écouter Mitch qui nous a enregistré la suite des bouillons ou du bouillon de 11h.
8: Vive Mitch!
11: Paris, 1765. Le jeune Daniel arrive à la capitale avec quelques pièces en poche et une terrible envie de révolutionner le monde de la cuisine. Malheureusement, il n'a pas de connaissances et ne possède que ses mains pour travailler. Il tente alors sa chance dans une petite auberge sans nom. Mademoiselle, mademoiselle, vous n'auriez pas un petit bout de pain, s'il vous plaît? Je meurs de faim. Ben, mon loulou, ici, il faut travailler pour gagner sa croûte. Tu sais faire quoi ben Moi Je sais cuisiner, hein. Alors, c'est la meilleure. Tu sais cuisiner, mais tu n'as rien à manger C'est plutôt cocasse, tu ne trouves pas Oh, dites-moi ce que je pourrais faire et je le ferai, et puis voilà. Ben, si tu m'aides à faire les chambrées pour la nuit, je vais bien te laisser un bout de paillasse. Et si tu me montres tes talents de cuisinier, ben, je vais bien te laisser un bout à manger. Tu as de la chance, tu n'es plus de cuistots. »« Donc, il se pourrait que je te garde si tu es bon. Et assez confiant dans son talent, le jeune Daniel se mit à faire une recette que sa mère lui avait transmise. Le bouillon chaud qui irait partout. « Oh, mais dites-moi, il est bien bon votre bouillon, madame Blanchette. Je n'ai jamais goûté une chose pareille. Il me donne bien plus de force que tout ce que j'ai pu manger dans votre rebelle par le passé. C'est vrai que je me sens tout revigoré. Et presque, presque, j'aurai mes dents qui se remettraient à pousser. Eh, c'est pas moi qu'il faut féliciter, mais mon nouveau petit cuistot. Daniel, viens donc saluer les clients. » Ils veulent te dire que ton bouillon leur plaît. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Sachez, mon cher, que je reviendrai ici plus souvent. Je fais la route du Béarn une fois par mois et je m'arrêterai chez vous à chaque fois du moment que vous me faites ce bon bouillon qui me restaure mes forces. Madame Blanchette sentit la bonne affaire. Un cuistot qui fait revenir les clients avec un plat signature, c'est bon pour les affaires. Daniel, viens donc ici deux secondes. Que penses-tu de mon auberge Tu penses qu'on pourrait faire mieux Tu es jeune et tu as du talent « Je te laisse carte blanche pour les travaux et revoir la formule de l'établissement. »« Oh, merci, madame Le Manchette. Mais vous ne le regretterez pas. » Daniel se mit alors à chercher des solutions pour attirer les bons clients et les plus fortunés. « Toi, le manœuvre, pose donc les tables le plus près de la fenêtre. »« Ouais, mais en 73, moi j'ai vu les pierres qui roulent en concert. Oh, »« S'il te plaît, manœuvre, je veux des tables individuelles et de jolis draps dessus pour cacher le bois. »« Ici, mettez-moi des tableaux quelques chandeliers. Il me faut de la lumière. Il me faut du croquant, du craquant. » Et du croquant, du craquant. Il y en eut. Il ne fallut pas long pour que la nouvelle se répande. Un endroit qui promettait un bon bouillon à prix fixe sur des tables individuelles. C'est formidable, Daniel. Vous avez réussi un tour de force. Je ne pensais pas que les gens paieraient pour autre chose qu'une bonne auberge avec un bout de lit. Bravo à vous. Mais j'y pense. Nous n'avons jamais eu de nom. Peut-être devrions-nous songer à en mettre un, histoire que les clients sachent où ils viennent. C'est effectivement ce que j'allais vous proposer. J'ai déjà un slogan. Écoutez, venez tous à moi. « Vous, dont l'estomac crie misère, je vous restaurerai. » C'est pas mal, Daniel, c'est pas mal. Et pour l'enseigne Et pourquoi pas au bouillon restaurant Et c'est depuis que le terme « restaurant » est utilisé pour désigner un établissement servant à manger pour un prix fixe. Voilà la petite histoire.
8: C'est reparti et nous voyons Philippe Benamou qui revient en courant. Fidèle vous, au poste. Vous êtes bien sur Radio Delta. L'émission 1, 2, 3, soleil. Et où nous faisons le débrief du salon. Soleil et Gilles vient de se réveiller. Et 1, 2, 3, soleil. Oui, Gilles.
5: Oui, non, je ne me réveille pas, mais c'est... C'est juste pour nous excuser auprès des auditeurs parce qu'on a un petit problème avec notre nouveau logiciel de broadcasting. Et donc, euh, nos enregistrements oui. ne passent pas correctement. Donc, on les passe avec un micro collé à un haut-parleur. Et ça craint un peu.
8: Ça donc, fait un peu euh, d'écho.
5: sera mieux dans le podcast. Voilà. Ça crache un peu. Celui mais... que vous écouterez dans un an et demi. Il y
2: un pas, là, non ça crache un peu,
5: mais celui qui ne crache pas et qui était... Euh... Au
2: salon du livre, évidemment, comme tous les salons du livre, c'est Franck Foucret
8: qu'on qui est Frank autour Foucray.
2: de la table. Alors Franck, je pense que vous avez deux choses à nous raconter.
7: Oui, Philippe. Oui, 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 oui. Ben, là, on va commencer par le, par la première. Ah ben bah, ça tombe bien. Justement, c'est <rire> la question que j'allais vous poser. C'est quoi la première
8: Mais
7: ah, C'est Formidable ça. Ça me laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Non, non. La première des deux, c'est euh, Taillon la Bavette. Alors c'est un truc de boucher. On le voit
2: bien. à hein, La Bavette, à
7: l'échalote et tout ça. Hein, c'est ça. Hein boucher pour des francs maçons totalement bouchés ou ah, ah Jules ah
2: seulement. Ah ouais, Alors, qu'est-ce que c'est Taillon la Bavette
7: Alors Taillon la Bavette, c'est une instruction filmée en ligne, en temps réel, avec pour l'instant une centaine d'apprentis qui se sont inscrits sur le site. Et le, le jour dit, le dernier c'était le 21 novembre, le prochain ce sera le 18, le mardi 18 à 19h30, ils se connectent sur leur site internet partout dans le monde, et ils observent et participent à l'instruction depuis leur, leur salon, là où ils sont, et à l'intérieur du studio...
5: Ou leur chambre, non
7: où ils se mettent où ils veulent. Et dans le studio, on a trois apprentis, l'animateur, l'instructeur, donc c'est votre serviteur, moi-même, et Gilles à la technique, puisque ça se fait... Avec Radio Delta.
6: Alors, pour, pour
2: rentrer sur un, on va appeler ça un salon, enfin, un comité d'apprentis, en fait, finalement. Oui, c'est un comité d'apprentis. Euh, on, on, rentre, on rentre pas à n'importe qui peut pas rentrer, il faut être ah, tuilé. Il y a un tuilage, c'est réservé
7: exclusivement aux maçons, les profanes n'y ont pas accès.
2: Donc, c'est pas mixte, hein, si c'est réservé aux maçons.
7: Maçons et maçonnes. La dernière instruction, il y avait une sœur, Elodie, qui a présenté sa planche, sur le thème de la pierre brute, ciseaux, maillés.
2: Donc il y a un sujet comme un comité d'apprentis. Exactement. Et puis il y a un, deux, voire trois planches qui sont lues, des planches très courtes j'imagine, et ensuite une discussion.
7: Autour du thème, avec une intervention de tous les, tous les participants un peu partout dans le monde.
2: Didier de Détrade.
9: Oui, une petite question à, à Franck. Le concept est intéressant, mais à quel rythme parce qu'on euh, peut travailler au rite écossais au rite Memphis, au rite euh, York à euh, émulation. enfin on apporte le, le rite comment on peut euh, concentrer une instruction sur... Euh, parce qu'en en fait
2: j'imagine que les apprentis, apprentis, bien sûr Didier les, les apprentis qui viennent sont de plusieurs rites ils travaillent à plusieurs rites, donc là ils vont se retrouver ensemble, ce qui peut être aussi une source d'enrichissement mais, oui, mais comment on travaille de, de cette façon sur les différents Alors ça,
7: C'est une question très intéressante parce que effectivement on m'a posé la question au départ, on m'a dit mais, mais moi je travaille au RE2A, l'autre vient travailler il travaille à émulation le troisième mot français, comment on fait Alors, on ne travaille pas sur les, sur les subtilités du rite, on travaille sur des symboles du premier degré. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple la pierre brute, le ciseau et le maillet, quel que soit le rite, on retrouve ce symbole. Le deuxième symbole qu'on aura au mois de décembre, c'est lune et soleil. Quel que soit le rite auquel on travaille, le principe de la lune et du soleil en maçonnerie est toujours le même ou pratiquement Ensuite, ça va être le pavé mosaïque, ça va être le, le nombre 3 ça va être le silence, ça va être la lumière reçue à l'initiation. Donc, et oui, cabinet de réflexion. Maintenant, on va me dire oui, mais cabinet de réflexion euh, dans mon rythme, il se peut qu'on ne l'ait pas. Peu importe, même et si on peut,
2: on peut échanger et puis avoir des approches différentes Exactement. en fonction des de rimes qui sont pratiquées. Voilà. Alors, comment comment ça comment c'est perçu par je dirais les loges, les frères, les obédiences, les sœurs Est-ce que ça, ça se sait en fait c est, c est c'est une expérience qui est menée depuis peu, hein, je crois mm -hmm. que c'est tout récent. Mm, ça a commencé euh, il y a 15 jours. Ça a commencé il y a 15 jours, donc ça va diffuser. Comment les, les, les loges, les obédiences peuvent recevoir une expérience comme
7: ça, Alors, à ton avis mais oui, c'est compliqué parce que mon premier bouquin s'appelait « Manuel de survie pour apprenti maçon voulant démissionner
2: ». Oui, je... je me souviens de ce bouquin. Ce... Superbe.
7: Ce bouquin en est à sa troisième réédition. Pourquoi Parce qu'il y a des apprentis déçus, mais on croit qu'il y a des apprentis déçus. Mais il y a aussi des compagnons déçus, des maîtres déçus. Pour ne, pour ne parler que de la Grande Loge de France, il suffit de regarder le nombre de maîtres qui ont démissionné l'an dernier. Ça vient de quoi ça vient, tout, ça vient tout simplement d'un déficit d'intérêt par rapport à ce qui avait attiré le profane, attiré à, à l'initiation. Ça,
2: ça veut dire que les loges ne font pas leur boulot
7: Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas simple comme réponse, parce que tu ne peux pas dire le second surveillant ne fait pas son boulot, parce que est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, il fait moins son boulot qu'il le faisait en 2008 Je crois pas. C'est simplement que la communication est plus intense aujourd'hui les attentes sont plus fortes et la déception aujourd'hui on a tous une zapeuse dans la main dès qu'on n'est pas content on change de chaîne et en loge on se dit si je suis pas content je vais acheter ailleurs on est dans un monde de consommation alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut communiquer différemment il faut communiquer avant l'initiation et pendant l'instruction mais il y a une chose est certaine c'est que si tu savais le nombre d'apprentis, de compagnons et de maîtres qui me disent qu'il ne se passe rien dans leur l'horloge, ils sont nombreux. Maintenant, tu vas poser la question au second surveillant, ils te disent tous, euh, il n'est pas question que chez moi, euh, je les vois s'inscrire dans ton, dans ton système. De... Oui, le
2: second surveillant, il peut aller voir ce qui se passe euh... Sur Taillon-la-Bavette pour s'en inspirer pour ses comités d'apprentis. Et, ouais, hein,
7: pour et on va le en... dénoncer à ses apprentis. Voilà, le salaud.
2: Voilà, <rire> Didier. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Franck, qui
9: est très intéressant comme concept. Au, au niveau de la maîtrise en particulier, je crois que le problème, quand le problème se, se pose, c'est qu'on euh, a quand même euh, une crise d'adolescence ou euh, une espèce d'angoisse comme celle que peut rencontrer le gardien de but au moment du penalty. C'est-à-dire que quand on est apprenti, compagnon, on est accompagné. Et du jour au lendemain, on passe à la maîtrise. On est très content de passer à la maîtrise parce que ça reste un fantasme. Quand on est apprenti, on se dit vivement choix maître. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on voit ce qui se passe en loge, on se dit « Ah ouais, ça doit être super ». Et on se retrouve tout seul. Et quand on, on, on nous demande de présenter un travail au premier degré, par exemple, on ne sait pas du tout si on, on, ce qu'on va présenter et euh, justement... Euh, bon pour le premier degré ou pas. On n'a plus personne. Et à ce moment-là, euh, on, on commence à se poser des questions. On a, il faudrait un tuteur, je pense, pour sauver un peu la, euh, la maîtrise. C'est-à-dire que pendant six mois, un an, quelqu'un, un frère, accompagne un jeune maître parce que c'est important. C'est à ce moment-là, à mon avis, où il y a le plus de démissions. Et, et, et la crise d'adolescence que moi j'appelle quand on atteint le, le grade de, de, de maître, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a compris quelque chose quelque part, mais c'est violent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'a plus personne et on se retrouve seul. Et ça, c'est compliqué. Et donc là, euh, effectivement, le, le projet de, de, de Franck peut apporter une, un élément de réponse quand on est euh, confronté à cette, euh, à cette solitude que peut être le jeune maître. Parce qu'on lui dit, maintenant, tu es maître,
2: tu dois avoir transmettre, mais transmettre quoi euh, Voilà, c'est compliqué. C'est vrai, vrai que le maître est souvent laissé seul. Alors, je sais qu'il y a des loges qui organisent... des.. Équivalent, merci Gilles pour ce, ce Gilles n'a pas euh, fini son instruction qui, en fait. <rire> qui, me, qui me rappelle qu'il est 21h30, c'est ça, hein, c'est le gong de 21h30. Alors euh, oui, c'est vrai que les, les, certaines loges organisent des comités de maîtres, avec la, la question qu'on peut se poser, c'est qu'il n'y a pas de surveillant de maître. Hein, par définition dans les loges, il n'y a pas de surveillant. Donc qui fait ça Est-ce que c'est le véné Est-ce que c'est l'ancien, le, le passé véné, l'ancien véné Est-ce que c'est le doyen de la loge Est-ce que c'est celui qui a le plus de dispo, le retraité, etc. Et, et je sais que dans ma loge, par exemple, nous, on n'a jamais fait de comité de maître par principe parce que le maître est seul et il doit rester seul. Mais ça pose les problèmes que, que, Didier, que Didier évoque. Alors, pour revenir à, à, à Taillon-la-Bavette euh, de Franck, il y avait combien d'apprentis pour cette première, euh, première séance Une bonne dizaine
7: d'apprentis, <rire> c'est ça hein Je regarde Gilles la technique, il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, ils étaient trois en studio euh, et en, en ligne Gilles va nous le confirmer
5: ils il... étaient une petite centaine oui. Radio Delta était là pour les moyens techniques Voilà, j'ai euh, vérifié en, en ligne il ouais. y avait une petite centaine d'auditeurs
1: euh... alors ils
7: ont... tu, tu as posé une question tout à l'heure et je vois Marie-Pascal qui dit mais tuilage. comment tu tues, en fait en fait, je les tuile tous, un par un, avec un formulaire sur le site. Quand ils s'inscrivent, on a eu 10% de déchets. Quand je dis de déchets, ce sont des, des tentatives d'intrusion, de profanes qui se sont déguisés. Et euh, on les tuile tous avec des questions par rapport à leur rite, au mot du gratte quand c'est possible, à leur provenance, leur loge. Euh, quand tu mets en concordance le remplissage du, du formulaire, tu sais tout de suite si tu as affaire à un apprenti plutôt maladroit qui ne connaît pas les réponses ou si tu as affaire à une tentative d'intrusion. Donc pour l'instant, au demeurant, on n'a aucun profane à l'intérieur.
5: Ensuite, il, est, ensuite il... il faut dire quand même que euh, cette instruction est réservée à, à, des, à donc des apprentis référencés euh, et complètement euh, authentifiés. Que ça se passe sur un canal sécurisé et que bien évidemment le grand public n'a pas accès à cela et ça s'agit de la couvert. technique qui nous le garantit alors marie pascal Absolument, garantie à 99,99%. ,99%. Oui.
2: marie pascal
3: euh, dans notre loge on a eu des apprentis qui sont partis au bout de quelques tenues euh, Est-ce que si, tu vois si tu toi tu les récupères qui bah, qui sont partis qui démissionnent ou qui sont radiés pour euh, non paiement si toi tu les récupères derrière après, oui. tu dis pourquoi pas c'est ça
7: bah, quand ils s'inscrivent, écrivent s'ils ils s'inscrivent ils disent pas j'ai été radié Donc, quand on bah, leur oui. demande de, de quelle loge elles sont elles peuvent très bien mettre une loge où elles ont enfin euh, dont elles sont issues leur loge mère et elles ont quitté cette loge et elles ont même arrêté la franc-maçonnerie depuis deux ans on le saura pas oui. Maintenant, elles ont été initiées. Après, est-ce qu'on est, qu est franc-maçon parce qu'on appartient à une obédience ou est-ce qu'on est, qu est franc-maçon parce qu'on a été initié et notre cœur est toujours franc-maçon Et d'ailleurs,
2: personne ne sait que Franck a été radié de la franc-maçonnerie en 1996 mais qui continue quand même à faire croire
7: qu'il est franc-maçon.
2: Avant même
5: d'avoir été initié. <rire> non. La
7: réputation. Vous êtes, vous êtes vraiment ce des salauds. Ce, ce qu'il faut, qu faut préciser, <rire>
5: en plus de toutes les précautions dont on se prémunit au niveau technique, c'est que on demande, enfin, sur le formulaire d'enregistrement, on demande si on, demande, on pose la question, êtes-vous franc-maçonne ou franc-maçon? La personne qui s'enregistre est obligée de répondre par oui ou par non. Si elle répond non alors ou si, non, si elle répond oui alors qu'elle n'est pas ou plus franc maçonne franc -maçon, elle, elle est non seulement parjure, mais elle ment, donc elle est dans l'illégalité. Donc, ça, ça c'est l'encapsulage le, juridique de la chose.
3: Comment, comment tu penses gérer après, vis-à-vis -vis de leur second surveillant, seconde surveillante
7: alors, ça, ça aussi, ça c'est Marie-Pascal, merci pour cette question, parce que j'ai eu des seconds surveillants qui m'ont dit « Mais comment tu peux aller proposer ce genre d'instruction en dehors de la loge, puisque c'est notre travail ?» La réponse a été simple. Si on, si on dit à un second surveillant « Je fais l'instruction parce que tu n'es pas capable de la faire », c'est pas très maçonnique comme réponse. Ça veut dire que tu es un incompétent et moi, je suis beaucoup mieux que toi. Donc, d'abord, c'est pas maçonnique. De deux, ça ne fait pas avancer les choses. La manière dont on a présenté la chose, qui est à la fois un discours commercial, mais en même temps, c'est réellement ça. C'est que quand ton gamin est à l'école, l'instituteur, le prof fait son boulot, mais le gamin, quand il rentre le soir, suivant son niveau d'évolution, son intelligence et son désir d'apprendre, tu peux lui payer des cours complémentaires où le soir, il va compléter ce qu'il a fait la journée. Le, le prof du soir ne supprime pas, n'annule pas ce qui a été fait l'après-midi, il fait du complément. Et nous, ce qu'on prétend faire avec les instructions, c'est du complément. Donc on ne se substitue pas, on présente ça comme un complément. Et dernière chose, on a mis en ligne, des, mais là c'est ouvert au grand public, euh, des, des vidéos, une dizaine de vidéos sur chaque symbole pour en parler de manière ouverte, sans dévoiler aucun secret. En deux ans, ces vidéos ont été vues 80 000 fois. Il te suffit de taper le pavé mosaïque, lune et soleil sur YouTube, tu regardes les vidéos, et justement c'est une sœur de ta loge qui les présente, eh bien, sais, 4, 80 000 vues. Et en voyant ces 80 000 vues, je me suis dit, il faut aller au-delà et il faut proposer de l'instruction.
2: Alors, Franck, tu, tu viens de parler des. des tu as fait la, une analogie ou une référence à des cours particuliers pour faire faire les devoirs des enfants. Les cours particuliers, c'est payant. Alors, est-ce que Taillon-la-Bavette, c'est payant, c'est gratuit ou c'est amené à être payant
7: alors, moi, je reçois mon salaire, oui, ça c'est certain, mais je ne le reçois pas sous, sous forme de... <rire> ni matérielle, ni financière, oh, 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 mot, aucun euh...
12: moyen. On sait bien que Franck accepte n'accepte que les paiements en nature.
7: <rire> mais je vais me faire griller. Vous avez fini un... de... Okay. de colporter des ragots. Ce
9: ne sont pas des ragots, ce sont des vérités, Franck. Euh... <rire> <rire> Ça, voilà. je,
3: je ne ferai que les déformer
7: <rire> non non tout ça c'est en fait gratuit personne ne paye quoi que ce soit le seul investissement qu'on demande c'est de l'investissement personnel c'est à dire c'est un partage un travail, un travail maçonnique il euh, n'y a aucun instructeur qui se fait payer pour instruire un apprenti ou alors il ne va pas rester longtemps franc-maçon
5: je rappelle à ce propos que Radio Delta est une radio autofinancée qui un jour demandera peut-être de l'argent à ceux qui veulent bien lui en donner mais c'est tout ne, ne se fait pas payer pour faire de la pub ce qui lui offre une liberté absolue et quand on invite quelqu'un à, à parler, à venir présenter quoi que ce soit sur cette antenne c'est parce que nous le voulons bien et parce que nous avons apprécié ou que nous voulons écouter cette personne et, euh, les, et le, le projet de Franck Foucret dont Radio Delta a mis les moyens techniques en œuvre. À cela de particulier qu'il ne demande aucun euro à quiconque. Voilà. Mais, je,
2: mais je pense que c'est important de le c'est important de le dire et de le signaler parce que on prête quelquefois des intentions, etc., C'est vrai. Hein Alors on, on, on va revenir euh, peut-être tout à l'heure, mais il y avait une autre chose. Il y avait le deuxième point qui était ce, ce colloque hein, qui a lieu. Euh,
7: la semaine prochaine.
2: La semaine prochaine. On peut encore s'inscrire. Hein. Je crois qu'il y a encore des places.
7: Il reste encore des places. Là aussi, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit en plus. Mais oui, c'est bon, gratuit. on va y aller alors. <rire> oui, oh, de quoi
2: s'agit-il C'est un colloque sur quel, quel thème
7: Alors, le, le thème du colloque, qui est le premier colloque, et ça veut dire qu'il y en aura certainement d'autres, « Spiritualité et coexistence ». C'est-à-dire qu'en fait, on n'a surtout pas mis « religion », mais on a bien noté « spiritualité ». Et pourtant, on a trois spécialistes des religions. On a assis à une table un égyptologue, un rabbin, un bouddhiste, un prêtre, un imam et un franc-maçon.
2: Et on n'est pas au Cluedo, on est bien d'accord. On n'est <rire> pas, <de colonel rire> pas au on de Mademoiselle Rose.
7: Et on a mis on un... On
2: pas un pasteur protestant. <rire>
7: Donc évidemment il n'y y a pas Il a pas toutes les déclinaisons religieuses
2: Mais c'est déjà, déjà pas mal C'est un, un beau panel en
7: fait C'est ça, euh, ça. Et
2: alors, Qu'est-ce qui va se passer et alors, comment on peut s'inscrire ce
7: qui, ce qui, ah, Déjà ce qui se passe euh, Chacun a Trois fois cinq minutes Cinq minutes pour parler de son mythe Cinq minutes pour parler de la pratique Et cinq minutes pour parler de la finalité Ça fait quinze minutes de parole Ensuite on passe au second une fois que le sixième est passé, on interagit avec la salle. Le but du jeu n'est pas de faire un banc comparatif pour savoir si une voie spirituelle est meilleure que l'autre. Le but du jeu, c'est de savoir si tous les chemins mènent au sommet de la montagne. C'est quels sont... Les, les similitudes, c'est de créer des passerelles, pas des ponts.
2: Alors, ça, 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 ça se passera donc le samedi prochain, mmh. c'est ça hein
7: Alors, c'est samedi à 18h45. 18h45. C'est rue léopold Bellan, à Montorgueil, à Paris, juste à côté des Halles. Oui. Une grande salle, puisqu'il y a 300 places. Entrée gratuite, mais sur réservation uniquement. Bien sûr. Et pour réserver, il suffit de taper dans un moteur de recherche bien connu, édition LOL. Et de réserver, il y a le bandeau qui conduit directement au, au système de réservation. Et je pense qu'il
2: faut que le est gratuit le buffet gratuit réservé. Il n'y a pas de, de buffet. Ce qui est important de signaler, c'est que c'est ouvert à tous. Ce n'est pas ouvert parce que souvent, on, on, on fait des annonces d'événements de, et on nous dit mais est-ce que c'est les francs-maçons les... Non, non, c'est ouvert, ouvert, à,
5: à tout, ouvert au grand public. C'est tout public. public. Hein, Peut-être que Radio Delta sera là, mais il y a un Reporter qui est On espère que, qui traîne, qui on espère
7: de que là. Radio Delta soit là, sera là. Ce qui est important, c'est qu'on assoie des religions et la franc-maçonnerie à la même table. Ça, ça va être très intéressant parce que euh, sans parler de religion, on parle évidemment de, de voix spirituelle, on va quand même se retrouver avec un curé, un imam, un rabbin... Un franc-maçon à côté. Comment chacun vit sa spiritualité Comment le public re, euh, accueille ça Parce que ça, ça génère forcément des questions. Ça va déranger, parce que qui dit imam dit islam, dit forcément islamisme. Euh, qui, euh, Pas forcément,
2: mais en tout cas, euh, bah, a, dans l'inconscient, il y a forcément cette dérive C'est ça. Et on peut, qui alors dit qu
7: franc-maçon dit aussi politique, influence Or là, l'imam n'est pas du tout dans l'islamisme et le franc-maçon qui va représenter la franc-maçonnerie, enfin sa franc-maçonnerie à lui uniquement, il n'est pas du tout dans la maçonnerie politique. Il est dans la maçonnerie égyptienne. Alors qu rappelez-nous quel dire qu est le nom est
2: le du curé, justement, parce que c'est intéressant <rire> de, de voir quel le curé de camarais. Le nom du prêtre qui, euh, qui va venir à ce, à ce colloque.
7: Alors Je le curé, hein, pour le ça que curé s'appelle pas. Pascal Vezin. Il est bien connu des francs-maçons puisqu'il était curé de Megève jusqu'à il y a 5 ans, 6 ans, 5 ans je crois. Et il a été, euh, il a été excommunié, viré de, par le Vatican de, 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 de Megève. Il est allé jusqu'à jusqu Rome à pied pour être reçu par le pape qui a refusé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est complètement fou, c'est que dans l'Église... Euh, les, les drames, parce que j'appelle ça un drame, un scandale pédophile, c'est beaucoup moins important que d'être franc-maçon. Faut, faut le souligner. C'est un truc complètement fou. Et lui, eh bien, il est franc-maçon. Ça a été son tort. Il est resté franc-maçon. Il est toujours. Il pratique toujours sa religion. Mais il n'est plus reconnu par l'Église, euh, l'Église romaine.
9: Enfin,
2: il on avait a... été pédophile et franc-maçon. <rire> ça, ça aurait rajouté un petit peu. à
7: C'est Didier qui vient de se lâcher.
2: Alors, on va écouter 5 secondes de musique. Merci Franck, hein, on rappelle... Avec euh, plaisir. Voilà. Donc, Je rappelle, Frédéric Petit est un compositeur franc-maçon, oui. il habite à Dieppe et il va sortir un, un disque pour la cérémonie d'élévation au, au, au grade de maître et je pense qu'on l'invitera et on réécoutera ses, ses morceaux. C'est une belle alternative à, à Mozart et, et autres compositeurs. C'est vrai. Puis-je euh, dire une bêtise euh, Oui, bien sûr, Jean-Laurent, on a l'habitude.
8: <rire> je, je voulais dire que parfois, c'est vrai que l'ensemble des obédiences maçonniques organise bien souvent des conférences publiques avec une personnalité éminente, hein, de la Grande Loge féminine, de la Grande Loge de France, du Grand Orient, etc., qui va, à brive la gaillarde, par exemple, expliquer... Euh, Qu'est-ce qu'être franc-maçon au XXe siècle aujourd'hui Alors par exemple, nous avons Marc-Henri qui vient parler de l'initiation du rite écossais ancien accepté en France aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que la symbolique maçonnique, l'ésotérisme et la spiritualité écossaise Et évidemment, une vingtaine de jeunes profanes euh, se, euh, sont enthousiasmés par la conférence et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a parfois tromperie sur la marchandise c'est que ces profanes vont évidemment au, au, à l'audition et au vu de la conférence de Marc-Henri demander immédiatement leur euh, adhésion à la Grande Loge de France en disant c'est super le tout petit, petit, petit problème qu'il y a, euh, c'est qu'ensuite, ils ne seront pas initiés dans la loge de Marc-Henri, mais euh, de Marcel Lézanchois, qui est vénérable maître de la loge de Brive-la-Gaillarde, et qui vous dit euh, « Oui, c'est vrai, je suis déjà vice-président du Lyon de club international » présidente de la société de chasse, trésorier de la société de pêche, et qu'est-ce que vous parlez de lire les conneries qu'écrit Philippe Benamou sur la franc-maçonnerie. J'ai 30 tonnes de franc-maçonnerie, et donc je sais de quoi je vous parle. Alors c'est vrai que parfois il y a un hiatus, on va dire ça comme ça, entre ce que les profanes peuvent entendre dans des conférences faites par des anciens grands maîtres ou anciennes grandes maîtresses de, de de nos loges et la réalité, comme disait Jean Verdun, la réalité maçonnique de nos loges. Mais pour remédier à cela, je pense que Philippe Benamou tout de suite va interviewer François Morel qui est notre coup de cœur, l'un de nos coups de cœur du Salon maçonnique du Livre de Paris. Bravo, bravo! Alors comme c'est un livre de, de dessin humoristique, c'est vrai que ça rend un peu moins bien à la radio, mais Philippe Benamou, avec le talent qu'on lui connaît, va tenter de, de, de nous faire connaître euh, la substantifique moelle... De l'œuvre de François Morel, en, Philippe Benamou. En, en, en direct,
2: l'art du chroniqueur qui n'a pas, pas écrit sa chronique et qui renvoie, <rire> euh, qui renvoie la chronique à l'autre animateur. Passe à ton de, voisin. Euh, passe à ton voisin, la patate chaude. Non, mais pas du tout. Moi, je suis très heureux d'avoir euh, François à mes côtés, qui n'a pas de micro. C'est un peu dommage, ouais, parce qu'on aimerait bien. Il faut un micro. Euh, c'est euh,
8: mieux pour la radio.
2: François, ça a été. Bah, pour moi, ça a été une découverte, parce que c'est un, un très beau livre cartonné, couverture noire, qui s'appelle Les colonnes sont muettes. Il y a un très beau delta jaune couleur gilet jaune mais ça n'a rien à voir et oh. puis ce sont une, une série de, de dessins qui, qui croquent les, les petits travers des frères la, la vie quotidienne dans les loges c'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'à le, le, peu près dictionnaire hein. on connaît un bien petit les peu. petits travers des, des frères et les Sans et dessin et les sœurs. alors nous on dessine pas, on écrit mais les dessins c'est bien, il y a même de la couleur et moi ça m'a fait, pense, pense pense fait penser un peu au dessin de à ces petits personnages qui sont... Euh, qui voudraient être grands mais qui sont tout petits,
6: c'est ça un peu l'idée Oui, y a une, de toute façon, dans l'humour, l'humour sans poésie, elle, elle c'est un peu une grenouille que l'on dissèque, je pense que l'humour c'est quelque chose de vivant, et la poésie aussi, c'est ce qui rapproche. Je pense que euh, l'humour que j'ai voulu donner dans, ce, dans cet album, c'est avant tout une fraternité et, et entre humour et amour, il euh, y a une passerelle. Tu parlais, Franck, des passerelles. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire de l'humour avec des personnes que l'on n'aime pas. Enfin, en, en tout cas, je ne suis pas un dessinateur satirique. Euh, je suis seulement quelqu'un qui essaye de s'exprimer par le trait. Euh, qui exprime ses sentiments. Euh, le trait euh, d'humour. Dans... Oui, bien sûr. Et avec, euh, comme je suis maçon, eh bien, euh, je cultive eff effectivement ma sensibilité, l'écoute des autres, et un petit peu euh, en mettant le doigt là où, où, où ça fait plaisir.
8: Comme Philippe Benamoui, il met aussi le doigt où ça fait plaisir. <rire> <rire>
2: Oui, c'est ça. Mais Jean-Laurent me prête des. Mais sais tu quoi, sais, il y a des, y a des gens qui. Euh, qui le euh, fait fantasmer que quand, lui, d'ailleurs. Quand,
6: il <rire> y, y a des mecs qui. qui quand tu montres la, la lune, les cons regardent le doigt. Oui, mais c'est pas mal de regarder le doigt, parce que c'est celui qui montre la
2: lune.
8: Enfin, mais c'est pas, lui pas lui mal de regarder la, mal. Lune la lune aussi. <rire> enfin, voilà. Parce que qu'en qu en fait, ça, en, en une, loge. Là, on
6: rentre, je suis désolé, on rentre dans une intimité que je ne me permettrai pas d'évoquer. Nous ah, non ouais. plus. On a
9: rendez-vous avec le soleil, mais le soleil, lui, ne le sait pas. Alors, à François, ce sujet. Oui. François
6: Morel.
2: Il y, y a peu de sœurs dans ce livre, il hein, y a peu de sœurs qui sont croquées. C'est que des hommes.
6: Vous savez, Franck a parlé de la de la. Des symboles. Je ne je fais pas que des dessins, je voudrais vous, lire, je voudrais vous dire quelque chose. Euh, voilà. C'est un, une petite réflexion sur mon parcours maçonnique. J'ai rencontré des, des sœurs, des frères, et euh, on dit toujours mon bien-aimé frère. Est-ce qu'on peut s'autoriser à dire ma bien-aimée sœur Et je me suis euh, autorisé à dire. M'a bien aimé. J'ai enlevé le mot sœur. Et alors, ça a donné aussi... ça. Nous avons voyagé de l'Orient à l'Occident, parmi les astres, du soleil instinctif qui préside au jour à la lune réfléchie qui préside à la nuit. Alors, qu'en ceinturne inversa les symboles et que la nuit fut instinctive, et le jour réfléchi, l'amour passa à l'Orient éternel. Oh, très beau, merci, merci voilà. François. Voilà, bravo. Il y a. Bravo.
8: On dirait du Benamou.
6: C'est du Benamou. Est-ce euh... que quelqu'un peut calmer Jean-Laurent que... Mais je crois que Jean-Laurent, sa coiffure euh, prend de l'ampleur au fur et à mesure que son verre se vide.
8: Oui, et, et se euh... remplissent.
9: Non, mais c'est un très bon coup de cœur pour la librairie Prades en particulier. Quand euh, François est venu nous présenter son, son ouvrage, euh, je suis tombé sous le charme et mon collaborateur aussi, Laurent, parce que c'est original. Euh, on, on sent qu'il y a du cœur, que le coup de crayon il, il vient pas n'importe comment. Je veux c'est très fort. Et, et pour euh, le signaler à François, son, son album se vend bien.
8: C'est un vrai coup de cœur qu'on qu a eu au et salon et maçonnique. Non, sans blague, c'est est... vrai.
2: Oui, c'est un coup de cœur. Il faut signaler qu'il est vendu donc, à la Moi, librairie d'Etrade la... et ouais. il n'est pas vendu ouais. nulle part ailleurs. Enfin, on ne le trouve pas beaucoup... Il est vendu... Euh, c'est dommage, euh, parce que c'est vraiment... Un des ça, des non, 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 trains,
9: Comment ça, c'est dommage Comment ça, c'est dommage, Laurent Attends, Laurent,
1: là, il faut je... qu'on parle.
6: <rire> Moi, je l'offre à mes amis contre ré rétribution, mais c'est... Non, mais ça, c'est de la vente,
9: privé. oui, mais sinon, c'est la librairie des trad, enfin, les librairies des trad, Ne l'offre on... pas, le vend, Bien sûr, nous, on reste dans un concept très... Des Allez, on va dire. En merchandising. merchandising. Ouais, ça, ça c'est un mot qui fait mal. C'est un gros mot, ça, dans le, en maçonnerie.
2: Ouais. Un marchand du temple, c'est un gros mot. Ça. Alors, c'est vrai que les, les maçons ont, ont de l'humour. Hein, euh, pas, pas tous. Pas tous. Pas tous. Pas
8: tous. Pas, pas tous. tous non, non, pas non. Tous,
2: surtout ceux qu'on croque. Oui. Et, et comment ont été perçus, justement, ces, ces dessins Parce qu'il y a ce livre, hein, Les Colonnes sont muettes, de François Morel. Et puis, j'imagine, tous les, les croquis qui sont faits, peut-être, euh, pendant les tenues, euh, si vous occupez un plateau. Euh, discrètement, par exemple secrétaire orateur, où on peut gribouiller, on peut aussi faire des croquis. Et comment c'est comment perçu par les frères
6: bah, euh, Finalement, je, je m'autorise à critiquer l'esprit sérieux dont se couvrent parfois les
8: penseurs. C'est vrai. Est-ce que nous aurons, François, est-ce que nous aurons un jour une petite édition spéciale ou. Où... Une petite édition supplémentaire, les croquis auxquels vous avez échappé. Euh, oui.
6: En plus. Bien, bien évidemment, les, les croquis auxquels vous avez échappé, euh, c'est toutes les, les conneries qui sont, qui sont faites en loge et qui ne nécessitent pas forcément un dessin pour les immortaliser.
2: Alors j'en je, profite pour dire que je vous en prie. Yann est en train de, de filmer, de tourner les pages du livre de, de François. Donc les colonnes sont muettes. C'est très drôle. Et il le fait en direct. C'est-à-dire que pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Radio, sur Radio Delta, Radio Delta, Radio Delta Radio sur la page, Radio Delta. Radio oui. Delta, Exactement. page Facebook de Radio Delta, on peut suivre, feuilleter le livre. Mais bon, il faut l'acheter parce qu'il y a le, le sur du papier et, si et si je... c'est mieux. Hein. Vous et vous si pense, je peux me lui. permettre, je crois que François...
9: Didier oui, je pense que François sera présent rue Cadet le 20 décembre pour une séance de dédicace parce que le, rien ne vaut en fait la rencontre de euh, l'auteur avec son public.
2: Alors, le euh, 20, oui. 20 décembre, je rappelle, c'est Rucadet. C'est à partir de 17h, 17h30. 30 on va dire, jusqu'à point d'heure. Hein, parce qu'après, il y a une fête terrible dans les, dans les sous-sols de la librairie de la Rucadet. Un after. Il bon. y a un
5: after, after, after chez les jeunes. Je une instruction Alors. avec Franck Foucret, <rire> Après, il <rire> <rire> y a sur... et et je, je, instruction avec que que Franck
8: en Alors, y aura deux Alors, il y aura deux réunions distinctes. Il y aura l'instruction avec Franck Foucret. Et et il y aura l'after avec, Jean -Laurent avec ben. Philippe Benamou et Jean-Laurent Turbet au bistrot d'en face.
9: Avec François. Oui, oui bien avec sûr, j'y euh,
6: Pour avec dire, avec oui, tout à fait. Oui, mais ça sera pas le soleil d'Asterlitz.
2: Alors, on arrive, on arrive au terme de notre émission. Donc, euh, je, je voulais re remercier déjà tous, les, tous les, nos invités, nos chroniqueurs. Merci, merci Marie-Pascal. Merci, merci François. Merci Joël, à qui à qui je vais donner la parole. Joël pour le, Grégonien. le mot de la fin. Merci Jean-Laurent Turbet.
8: Il vous en prie.
2: Merci jean laurent Turbec qui est venu des mains dans les poches, qui n'a rien préparé. Il vous on, en pris en encore. Pardonne quand même parce qu'il était drôle <rire> et on a aimé son improvisation. Merci Franck pour cette initiative et euh merci. On, on sera présent peut-être. Mais écologue. il improvise sera pas, Franck Non mais il improvise avec brio. Et puis merci été instrui, à, Didier, à Christine pour, merci la, pour la librairie des
8: Trades. Christine Rib euh, qui a parlé pour la première fois. Voilà, voilà. Christine qui et elle parle bien, n'est-ce pas
5: bah À chaque fois qu'on l'invitera désormais.
2: Oui. <rire> Et puis euh, merci à Yann, merci Gilles La Technique, merci à, merci à Daniel euh, qui nous a filmés, qui va nous réaliser un, un 10, 15, 20 minutes. L'excellent
8: euh, Daniel
1: e Lebanon Bravo,
8: bravo.
2: bravo. <rire> et puis euh, merci à notre public qui était là que vous n'avez pas vu parce qu'ils ne seront, ils seront peut-être pas sur le, sur le, le montage de, de Daniel enfin merci public à notre est public très féminin ce soir très féminin oui. voilà on a cinq mecs qui sont assis euh, <rire> et qui sont habillés en noir et blanc
8: merci à Sylvie Triol. ils n'ont pas mis les kilts
2: ils n'ont pas mis les kilts enfin on ne voit pas bien parce qu'il y a une table alors je vais, je vais donner la parole de la fin à Joël qui voulait remercier ses, oui. ses auditeurs italiens je crois
4: hein. tout à fait merci surtout de ce beau partage de ce beau partage tous ensemble de ce beau partage avec tous nos auditeurs et pour nos frères et sœurs italiens qui nous écoutent actuellement depuis Rome, depuis Milan, juste un mot. Grazie Dino, grazie Dino pour le service bibliothèque que fais à meraviglia. Eh, grazie eh, Silvia, grazie Francesca. Nous avons eu la journée des donnes alcuni quelques jours en France e so tutto quel che voi due fate tu Silvia tale avvocata grande avvocata a Roma eh, per tutte queste donne e tu Francesca nel tuo ufficio per ascoltarle questa è l'applicazione dei principi eh, massonici e grazie mille per tutto mille, mille baci più tre Per Ciascuno et ciascun. la
5: la merci.
2: Alors bien.
6: en deux oui. mots, Attends, je vous y avait, remercie. Y avait une question auditeur. Oui, quelle moi j'ai une Fiat de Pinto à vendre de... sur
2: <rire> le dictionnaire, en <rire> même temps. Là on se chez Polak
5: dans les années 80.
6: Oh,
8: c'est bon, c'est bon. Chez Polak. Hein. Gilles à la technique, une question.
5: Oui, la question c'était quelle est la définition de Radio Delta C'est la la question de Robert de Brive-la-Gaillarde. Quelle est la définition de Radio Radio Delta sur le dictionnaire de Jean-Laurent Turbet et Philippe Benamou. On va voir la réponse tout de suite par Jean-Laurent s'il arrive encore à tourner les pages.
8: Mais... Ah, 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 C'est très dur. Radio Delta, la, rayon, la radio qui te fiche des rayons X entre les oreilles. Et pour finir et pour conclure par rapport à la chronique de, de, de Joël gregonia je voulais dire qu'il faudrait conclure en italien et en deux mots en deux mots, mon cher Joël, pour résumer ce qu'est la franc-maçonnerie, Cosa Nostra
5: Ah
8: non, ça, on peut pas l'accepter.
2: <rire> Merci à tous, bonne nuit, et à vendredi euh, dans un mois, pour une l'émission d'un de trois soleils.
8: Merci.